1: Buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Estamos grabando hoy un poquito antes de lo normal, un día antes concretamente, es jueves por la mañana y bueno, me gusta decirlo por si sale un, un megatón el viernes que sepáis que, que nos toca dejarlo para el próximo programa. ¿Hay alguna cosilla por ahí que... Que comentaremos ahora, pero creo que será un programa más de juegos. Dejar claro que, que está la cosa animada en cuanto a lanzamientos. Y además, estamos todos, así que, que vamos vamos al turrón. Fran Pinto, ¿qué tal?
2: Buenas, Pep. Buenos días. Hoy tengo la, la, la pastosidad o el 9000. ¿eh?
1: Yo creo que hoy es pues el día que más sueño tengo de mi vida. Ya lo comentaré luego, un poco más. Pero estoy regular, ¿eh? El
2: puto megaman tío. El que tiene...
1: A sorrida. <risa> en Madrid tenemos a Marta Trivi, ¿qué tal?
0: Hola Pep, yo tengo ya cuerpito de viernes, ¿eh? Yo si grabamos el podcast hoy, yo mañana no sé cómo voy a estar Ya,
1: yeah, es verdad. <risa>
0: voy, voy avisando, espero que no haya ningún megatón
1: Muy bien, y recuperamos a Víctor, chico nuclear Qué paisa Que hoy has dicho tú <risa> también antes de empezar Víctor que tenías sueño y aquí sí que nos has dejado preocupados <risa>
3: Yo estoy con su tengo sueño, tengo sueño, la verdad. Tengo sueño. Joder. Tengo... Estoy como el señor este de Telemadrid. No sé si habéis visto el vídeo de. El señor que dice que no tiene ganas de vivir. Sí,
4: <risa> sí. sí. Bastante estoy, bueno Estoy así ahora mismo.
3: Y todo por culpa de cabronazi. Voy a ir hablándolo poco a poco. <risa> Joder.
0: ha tardado dos minutos en sacarlo de las ¿Puede? galletas, tío.
3: Sí, no, no, no quiero estomagar con este tema. Pero espero que mañana se anuncie que el Minion de Cabronazi, el mini Hitler Minion de Cuétara, para el Smash Bros. <risa> Esa es mi, mi predicción.
2: Pero es un Hitler sin bigote, ¿eh? O sea, ahí no han jugado fuerte pero no se han atrevido a, a meter nada del todo, ¿eh?
3: Pero es como todo el mundo pensaba que el bigote era eh, condición sine qua non para que Hitler fuera Hitler, ¿no? Claro, Hitler mencioné, sin bigote ¿no? no es Hitler, no digamos. Eh,
2: es una marca de, de la casa, claro.
3: ¿no? Y sin embargo hemos descubierto que no. Es como Aznar, ¿no? Que Aznar sin bigote. ¿Tú, tú pensarías que no es Aznar, ¿no? En plan, bueno. Ahora ya estamos acostumbrados a Aznar sin bigote, vaya. Pero en su época. Bueno, ten, a ver. Eso estamos, gira, estamos
2: seguros de que se tenía bigote, porque tiene, tiene claro. una cosa ahí. Yo, yo, no tengo claro que no sea un bigote eso, ¿eh? Tiene ahí un, es que eso, yo, yo le veo el bigote, porque,
0: porque ahí está, o sea. Tiene, si tú entres y cierras los ojos, tú le ves el bigote.
2: Pero esto o sea, es... Menos hasta qué punto es nuestro subconsciente que le pone el bigote y ya automáticamente pues la memoria que tenemos, ¿sabes? O, okay, realmente o igual,
3: ¿eh? igual se ha teñido el bigote de color carne.
2: <risa>
4: <risa> Joder.
1: <risa> es un skin del Fortnite. Yo creo que claramente él, él quiere llevar bigote. Y eso es lo que cuenta es la actitud, con lo cual
3: lleva bigote. Quiere llevar bigote y quiere afeitarse. Solución, teñirse de color carne. Ni para ti ni para mí.
2: Es un, es un bigote insinuado, tío.
3: Sí, sí que verdad.
0: Total, que estáis reduciendo el fascismo a pelillo en la cara.
3: Eso es
2: así. Vaya. La esencia está ahí. No puede ser casualidad que todos los, días, todos, ¿no? todos los fascistas tengan bigotes. Que...
3: Pero bueno, no agotemos el fascismo en los primeros cinco minutos. <risa> <risa> Hay muchos podcasts. El tema
1: es que ayer... Estaba todo el mundo en Twitter con las malditas galletas que realmente es que manda huevos ¿eh? me parece bien que nos lo quitemos de encima porque es, es de no creérselo. No no, no no sería bueno tenerlo en mente todo el rato durante todo el programa.
3: Yo lo tengo en mente todo aviso ya para porque si me, si se me escapa para tener a la gente prevista. Galletas cuétaras perfectas para jugar a la galleta ahora con un cabrón Joder. <risa>
1: Que digo Como siempre La cortina de humo Ha llegado por, por la vía de los Nintendos Porque lo que se está comentando Esta mañana en Twitter Es El rumor Como siempre me sabe mal llamarlo rumor Porque Del Wall Street Journal Desde Tokio, Japón Ha llegado mucha información Cierta de Nintendo no, Con lo cual Además tiene todo el sentido Vamos a para darle esa aura de veracidad, se dice que el año que viene toca ya revisión de Nintendo Switch. Hay muy poca información en el artículo, de hecho es casi una no noticia porque el subtítulo ya es, no tendrá la pantalla del iPhone 10, es que es un poco nos ha jodido ya, tendrá la pantalla de la Switch.
3: Pero esto en realidad como que hace, evidentemente la información les viene de los que fabrican las pantallas, quiero decir. ¿Sabes? Yeah. Es muy específico lo del no, no, no tendrá esta pantalla que también la hacemos nosotros y sabemos que no la, va, la vamos a poner.
2: ¿Tendrá bigote la suite o no? <risa> Ojalá. Hombre,
0: Fran, la Switch no es fascista. Tío. Bueno, bueno. Oh, sí. esto, esto, oh, vamos sí. a ver, vamos a ver. Estos son ya los términos los que estamos debatiendo. La Switch no es fascista.
2: Joder, un poco, tío. Un poco, Moderadamente. Ya sabes lo que decía Chuches, ¿no? Venga, sigue, sigue, listos la cuestión es esa
3: que eh, yo creo que evidentemente la filtración por así decirlo viene de los que hacen las pantallas que han cambiado recientemente ¿no? de proveedor de pantallas según leí no lo sé
1: o sea el bueno de Takashi Mochizuki estaba viendo la, la pestaña porque el nombre no me lo sé solo me viene el avatar del Twitter que es muy gracioso eh, dice que la información le viene De De fabricantes ¿No? De alguien que Se encarga de proporcionarle a Nintendo Pues probablemente la pantalla O algún chip, vete a saber Y también eh, Gente con conocimiento directo sobre el tema Que suena más a fuente De la propia Nintendo Pero Ya digo Creo que todos esperábamos la revisión de Switch Porque Nintendo le gusta hacer esto creo que todos sabíamos que llegaría antes de lo habitual por aquello de la vulnerabilidad difícil de solucionar en, en las máquinas actuales y lo que queda por saber es hasta qué punto se, se quedará fuera de algo la gente que tenga ya la consola no. es decir, tendrá más potencia se hará la jugada nefasta en mi opinión, de ni un Nintendo 3DS de poner algunos juegos y alguna consola virtual solo para, para esa revisión. Espero que no, ¿no? Parece que, ni, que Nintendo lo estaba haciendo... Hasta lo del online, por lo menos. Mejor con la Switch que con 3DS. Que tenía gente contenta. No no, no, no tiene sentido. Pueden ponernos de culo ahora, ¿no?
2: Claro, tiene el tema hasta ahora entre si va a hacer... Lo que Nintendo lleva haciendo toda la puta vida. Que es sacar una revisión del diseño solo, ¿no? ¿Sí? O bien... Está entrando en el terreno de, la, de esta generación, ¿no? De hacer un, una Switch Plus, una Switch... ¿no?
1: Claro, es que claro. Nintendo... Vamos a intentar pensar como Nintendo, que es un ejercicio gracioso. Recordemos que, a pesar del rollito híbrido, Nintendo dice que Switch es sobremesa. O sea, el discurso oficial de Nintendo, a pesar de que después cada uno juega como quiere y que las ventas pueden venir de querer jugar a una portátil Nintendo dice que esto es su nueva consola de sobremesa y revisiones de sobremesa hasta donde sé no, no ha hecho no Es
2: verdad es cierto
1: con lo Parece cual la Wii Mini es verdad es verdad es
3: cierto
2: no me acuerdo de eso de, o sea, literalmente ¿eh? no sé
1: mm. de aquella roja salió, pequeñita
3: sí. sí salió como al final sí. muy al final fue ahí como un muy cerquita de Wii U, no de Wii U no de hecho sí sí sí, sí. Uh -huh. Pero
1: pero que puede ser, ¿por qué no? Que se parezca más a una Pro o una X que a una Nintendo DSXL. Una Game Boy Micro. También.
2: Hombre, es una buena oportunidad para arreglar para el, el tema de... O sea, cosas que, pecados que tienen las Switch, ¿no? Por ejemplo, la memoria. Mm, joder. Si viniese con, con algo más de memoria, ¿no? Digo yo que sería una buena noticia. Porque claro... Es que si haces de la prueba Switch Y por ejemplo sacas patches Es que es un follón que no veas Luego tienes que sacar patches para que mejoren los otros juegos Si es que mejoran Para los patches hace falta espacio No tienes espacio en la consola Es que es un cristo Importante meterse ahí ¿eh?
3: Sí, sí vale, pero la, O sea, quiero decir Se da por supuesto que te tienes que comprar un, Una micro SD ¿no? no O sea, con lo que Con lo que la consola no da pana o sea, es casi, es, evidentemente no es. Es como no, no hace falta, no tienes por qué, pero a la que le metas cuatro meneos tienes por qué, en realidad.
1: Yo no tengo, eh, micro SD y estoy a tope. O sea, un loco, tío. yo todo lo que puedo comprar en cartucho lo compro en cartucho. Y me bajo pues el Celeste y compañía. Y voy bien despacio. Puede
3: darse, puede darse. Te es borras, el, muchos juegos? ¿te borras sí. el
1: Fortnite y ya está.
3: Con el. El Fire Emblem Warriors, tío, ya no te entra <risa> es, que, es que también Le
1: pones cada cosa Bueno,
3: quiero decir, <risa> cada uno tiene sus gustos Sí, sí, desde luego
1: Aquí el, el, lo nuevo También es verdad que es que Tienen que encajar los Joy-Cons ni, ni nos planteamos El hecho de que cambien las ranuras Y las medidas y los Joy-Cons ¿no? Con lo cual, ¿qué se puede mejorar? Pues la pantalla con menos marco Quizá más resolución y yo qué sé la pestañita para hacer la peana en, en lo de poner la tablet encima de la mesa no
2: dejando el, no, la batería que, ya, mejor quizá hmm. no
3: sé. la cuestión de todo esto es que eh, seguramente les haya venido mal que el Wall Street Journal haya sacado esta información porque a mí lo que me escama lo que más me escama de todo esto es que tenían un montón de tienen como un bundle con el Fornite, el, eh, las ediciones especiales del Pokémon y del Smash Bros, ¿no? Hmm. Que son, en principio entiendo que son el reclamo navideño, por así decirlo. Claro. Eh, ¿Y esto que pretendían en, anunciarlo? En, ¿En febrero? ¿En marzo? Pues tiene toda es la pinta. una ¿sí? guarrada fuerte, ¿no? Hmm. Lo, del decir? Lo del Smash, sí, bueno, fuera.
1: pero yo creo que con el Pokémon no no va a afectar, ¿no? Que la gente que quiere una Switch con el Pikachu, pues no, no creo que lea el Wall Street Journal
3: Independientemente Dynamite, de vaya. lo que lea o deje de leer, quiero decir que si no, quiero decir, no me resulta imposible pensar en alguien que diga, hostia, pues me mola ya que sacan esta, pues me mola, me la voy a comprar pero si sabe que en verano sale otra, sí, sí, sí. mejor en teoría, pues que diga, hostia, pues igual espero, ¿no? Sí, sí, está no tengo claro. prisa. No me, no me importa que lo, las mejoras que pueda haber.
2: están torpedando a Navidad un poco, ¿no?
3: Quizá. Sin querer. Eh, les o sea, el, el diario les está torpedeando Sí, el... sí. En
2: sí. formación. Pero,
3: pero que de la otra forma es una guarrada. ¿no? Eh, sacar cosas sin avisar de que vas a sacar otra mmm, ligeramente mejor o no en, en unos meses. Es que son es medio año, ¿eh? De diferencia que te puedes esperar perfectamente y ya cuando eso te la compras, yo que sé en o principio... igual lo anuncian pasado mañana, es que no lo sé
1: ya, en principio eso si, si sale en verano como apunta esta información eh, habrán sido que dos años y poco de la Switch original, que a saber si convive o no es que puestos a solucionar lo de la vulnerabilidad no van a convivir, claramente
3: yo fantaseaba con la posibilidad de que si realmente lo que quieren es eh, eliminar, digamos, o, o mitigar los efectos de esta vulnerabilidad, que al final imagino que les repercuten ventas de juegos, eh, que hicieran algún tipo de plan renove o, o algo así para mantener... Porque si te fijas en el, lo que es en la consola, nunca hay ningún tipo de marca... De personalización, por así decirlo, ¿no? Siempre es en el dock y en los Joy-Con. La consola es siempre el mismo chisme. Sí, claro. Sí, sí. Pues pues que igual hicieran algún tipo de plan renove para eh, cambiar únicamente esa parte, digamos, ¿no? O, o incluso venderla por separado, ¿no? Del todo, en plan dirigido a gente que ya tenga la Switch como para eh, actualizar. Eso, vete a saber. No sí, sé. no sé, ¿eh? No estaría mal, pero a ver,
1: Nintendo es la compañía que vendía portátiles sin cargador, porque
3: ya lo tenía de antes, ¿sabes? ¿Mm? Por eso, ya tienes el Dock y los Joy-Con, pues cómprate la mierda esta y ya está. Y va volando, tampoco si al final es lo mismo.
1: A ver, a ver, es bueno prepararse con optimismo para esto.
3: Pero aquí todo está estamos... parece Quiero decir, me parece una mierda, como un, como un coco. ¿eh? Eso este, voy a decir. De este, este asunto, porque si llega esto. Si llega esto ahora y funciona medio bien, en eh, dos años hay otra. Hombre, claro. O antes. Se apunta, de hecho, el... o oh, no, lo decías
1: tú, Víctor, en la noticia que. En... Que Miyamoto sí. dijo que. Sí, sí, sí. Quería que Switch. En la versión que, que toque durará más de lo normal, con lo cual pues igual... Nos... lo van alargando claro. si
3: el streaming me, me empieza a despegar y sale de Japón y la cosa como que va funcionando pues lo, con la Switch te sobra, ¿sabes? En realidad. Un poco como lo que quizá quiera hacer Microsoft con la supuesta Xbox está un poco más dirigida a la streaming que se estuvo rumoreando también, ¿no? Como un aparato menos potente pero que, que funcione perfectamente para streaming. A la que te pones ahí pues yo no sé, Tienes un aparato que igual es, puede ser más barato Aunque no sea tan potente De manera nativa y tirar todo por streaming Y demás Ahora que Google está metiéndose en el En el melme ya ves. Pero se iba a decir
1: Aquí todos tenemos la Switch ¿no? Uh
4: -huh.
1: En efectivo ¿Cuánto? Y todos nos la hemos comprado ¿eh? ¿Cuánto os jodería que, que se confirmara esto Con los tiempos que se comentan
2: A mí no mucho Porque Caminado. tampoco Tampoco es que la Switch la comprar con el espíritu De tener lo mejor de lo mejor ¿No? ¿Sabes? Es, es, una, es una llave Para acceder a ciertos juegos Propios de Nintendo Sobre todo para mí Vamos ¿no? hmm. Entonces Eso ya lo he conseguido Lo voy a seguir consiguiendo A menos que hagan La, la cerdada de Esa que decir De, de que sean incompatibles Con esta Y que tengas que comprar La siguiente A menos que suceda eso Yo no tengo ningún problema Con que saquen las versiones,
0: no son
4: vosotros claro, no, yo, yo estoy, yo estoy fran, igual yo,
0: me la, yo es que eso me la compré para, para tener Algo para jugar eh, O sea, en vez de sobremesa como portátil Porque me gusta más Y no quiero que sea la hostia mmm, Que se vea todo maravillosamente genial Simplemente quiero jugar portátil Porque me gusta Entonces, pues que se actualiza el hardware, pues muy bien
1: hmm. O sea, a mí el, el, el leer sobre esto No me hace venir automáticamente Ganas de Renovar la Switch es algo que no me planteo en principio y si lo acabo haciendo será porque me convence la revisión, con lo cual, bienvenida sea si mejora pues esos pequeños inconvenientes que tiene Switch, no lo de no poder cargarla cuando estás en modo sobremesa lo de no sé qué, lo de los marcos de la pantalla le mete pues yo qué sé, si no son 1080 900p la pantallita, pues igual igual me lo planteo, porque esa es otra se se reforzaría la idea de que este año ha sido un paréntesis extraño para la consola, ¿no? Es verdad que vienen Pokémon y Smash, que van a vender lo indecible, pero ha, ha estado... y que han ido llegando cosas, ¿eh? Pero la sensación es un poco la que nos queda después de cada direct, ¿no? De que tenemos que, que hacer un esfuerzo para repasar todos los títulos y decir, bueno, sí, ha habido algo, pero no, no, no estamos tan, tan arriba como el año pasado con Mario, Zelda, Splatoon... Hay como un paréntesis y el año que viene supongo, acompañando este nuevo hardware, pues habrá otro empujón bestia con Metroid esperemos que con Bayonetta con Animal Crossing, con Yoshi ¿no? Será como un... como eso, como
3: la segunda juventud de Switch Sí, 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 yo creo, imagino que sí vaya, no... yo creo que el Smash ya va a, a poner las cosas en marcha y el Pokémon.
0: Y que de todos modos este año, o sea... A lo mejor este año, como dice Pepe, ha sido un paréntesis, pero este año es el que más Switch se han vendido. O sea, mucho más que el año pasado. Entonces, eh, al venderse más Switch, hay mucha gente que ha estado descubriendo los juegos anteriores este año. Yeah. Como que tampoco ha sido... Quiero decir, no ha sido para todo el mundo. Ha sido para los que se compraron... Bueno, yo también me la compré, pero para los que nos compramos la Switch de entrada. Pero para mucha gente ha estado a topísimo con todas las cosas que ya tenía la Switch que ofrecerles este año. Y sin tener que esperar.
3: Sí, eso en realidad Nintendo suele... Eh, con Bueno, con la mayoría de los juegos en realidad los suele tratar más como long-sellers, por así decirlo, ¿no? Como que va haciendo publi del... Pues yo qué sé. De, de, en el caso de 3DS, que igual es más explícito porque lleva más años, se ha ido haciendo publi de New Super Mario Bros. 2, por ejemplo, muchísimo después del lanzamiento. O sea, quiero decir que estaban... Que había marketing del juego, o sea, que lo, que lo que evidentemente lo pretendían tener en, el, en circulación eh, en, en ese momento, aunque fuera un juego antiguo de Tomodachi Life, ¿no? El, el Mario Kart 8, por ejemplo, es claramente un juego que se tiene que vender durante años y años y años. Que no va a. O sea, que, que no vive y muere en, en el primer mes, sino que se sigue anunciando ahora, se seguirá anunciando en Navidades, se hablará del Mario Kart 8. Y del Mario Tennis, por ejemplo, aunque sea más flojo. El año que viene se va a anunciar el Mario Kart 8 y, y el Mario Kart 8 lo vamos a ver durante 3 o 4 años. Yo sé, en, en Wii, por ejemplo, el Mario Kart vendió una barbaridad mmm, absoluta. El Mario Kart mmm, que no tenía ni número, ¿no? Mario Kart Wii. <risa> sí. Eh, y, y se vendió durante todo el tiempo de vida de la consola, digamos. O sea, que son juegos que, que están pensados para durar un montón, en ese sentido. Y por, eso, y, por eso, y por eso yo creo que da la sensación de que a Nintendo se la suda un poco más eh, la gente que quiere como la novedad eh, en el momento y, y ya, ¿no? Y, y novedades constantemente. Porque se la suda, en cierto, en cierto modo. Sí, sí. Porque tienen una serie de juegos que se van a vender constantemente y yo creo que lo que quieren es que eh, a la larga, digamos, cuando hayan pasado 4 o 5 años, alguien que compra la Switch la compre con unos seri una serie de juegos muy en mente posiblemente el Mario Odyssey todavía eh claro, 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 o sea, claro que, que vale, este verano y tienes el Mario Kart 8 el Smash Bros, el Super Mario Party el Mario Tennis, todo esto es para jugar con los amigos y luego el, el Zelda, el Mario Odyssey para jugar en solitario el Xenoblade, bla 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 entonces como que trabajan mucho yo creo esta sensación de catálogo con, con sus juegos en concreto y de, y de venderlo a la larga no creo que consideren... O sea, que imagino que tienen perfectamente en mente la posibilidad de que un juego no venda 10 millones en un mes, sino que los venda en dos años. Como que es un, a, algo que entra ya en sus planes. De toda la vida, además.
1: Tampoco quiero que nos enrollemos más de la cuenta, porque
3: de aquí a verano
1: seguro que volvemos a hablar de esto un, unas cuantas veces en el podcast.
2: Está bien que no llegas 20 minutos después de haber empezado a hablar
1: de ello. Sí, sí. Pero, bueno. Pero sí que... Joder, yo ya sabéis... Y voy a dejar de disculparme por ello, yo vivo en la siguiente generación ya. O sea, tengo un hueco para la Play 5 o para la Scarlet, la, la, la primera que llegue, en, en la mesa del escritorio. Y, y con esto de alargar Switch y de las revisiones y demás, pensaban que había algunos rumores que decían que sí tendría esta consola más potencia y que se aprovecharía sobre todo en, en juegos third. Es decir, que algunos juegos third parties sí que serían o podrían ser exclusivos de esta revisión. no Que Nintendo no segmentaría la comunidad, pero allá ellos, sí Ubisoft o quien toque quiere hacerlo. ¿no? Y, y esto me parecería catastrófico por, por varias razones, pero la, la más importante es que, en ningún caso, Switch sería una consola de nueva generación. Quiero decir, si ya le está costando convencer al hacer party ahora imagínate cuando estemos con Playstation 5 y la próxima Xbox, o sea, no, no rascará nada habrás cabreado a toda tu comunidad para volver a pillar el FIFA malo el otro día leía que en Reino Unido donde Nintendo y Switch no, 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 no lo petan tanto como en otros sitios, no pero bueno, son las cifras que tenemos, las ventas del FIFA 19 de Switch eran un 1%, del total de las ventas de FIFA.
2: Joder. O sea
1: la, la batalla absurda Desde el primer día lo dijimos Por conseguir juegos third parties Más allá del Fortnite y del, del que toque que, que haya que tener sí o sí O sea Ni el FIFA hay que tener sí o sí
2: Bueno es que FIFA es un caso especial ¿eh? también Ya particular ¿eh? Porque Porque la ventaja de poderlo llevar en el bolsillo y tal No tiene mucho sentido porque ya existen las, las apps para gestionar todo el fútbol eso es que engancha a la gente. Ya. Yeah. Eso ya lo puedes usar en el móvil, ¿sabes? Pero que da igual. Que, que la gente no quiere ser parte de
1: Switch. O sea, los, yeah, los, yeah. los querría si fueran de otra forma, pero es que no, no van a ser de esa forma. Y menos en, en 2019, en la segunda mitad de 2019. O sea, que Nintendo se centre en lo suyo, que haga bien lo suyo y que tenga contentos a lo suyo. No, no vamos a tener Red Dead Redemption 2. A partir de aquí da igual. Yeah. Ya me, ahora sí. Me cabré un poco esto de las revisiones, ¿eh? más, más que hace 10 minutos. Pero bueno, o sea, es que... Eh... Al
0: pensarlo contra ti mismo. Sí, Queda sí, yo ahí. Sí, sí.
1: No, porque hace un rato era muy optimista y, y esto me dura poco. O sea, sé que, que va a salir mal, que la van a liar de alguna forma. Y, y ahora Pero estoy viendo yo... cuál puede ser esa forma.
0: O sea, yo pienso que la van a liar también. No te quito la razón, pero también creo que es que no todo el mundo, esto va a sonar a súper, que me estoy metiendo contigo, pero no es así, pero que no todo el mundo tiene el mismo ansia por la novedad en juego que tienes tú. Quiero decir, está claro, está creo claro. que la... Claro, entonces creo que hay otra filosofía de jugar, sobre todo para gente que a lo mejor no está muy interesada en novedades o para gente que no quiere invertir mucho dinero porque juega, o sea, le dedica un tiempo medio o bajo a jugar. Y que... y no sé, a ellos le dará igual que salga la Scarlet y le dará igual cualquier otro tipo de tal. Mientras tenga la Switch, de vez en cuando Nintendo les dé por un caramelín y jueguen su caramelillo y de vez en cuando encuentren un indie, pues están contentos con eso. Y bueno, quiero decir que, que no creo que, que la, la nueva generación inminente afecte de alguna manera a Nintendo. Porque Nintendo sabe a quién está vendiendo, cómo lo está vendiendo y o sea el hecho de que sigan apoyando la 3DS indica que es que se la sopla muy fuerte lo que estén haciendo Sony o Microsoft o lo pero, que sea pero
1: Switch tiene un punto o ha tenido un punto de perseguir esa quimera no y, y de ahí sale el Así Doom como Wii U, no te el, el Doom para, para Switch eh, que, que <risa> está muy bien para decir Switch puede mover el Doom pero al que te pones a jugar dices no, esto no es natural y, y es una pose por parte de Bethesda porque ahora viene el Fallout 76 que búscalo a lo mejor sale para la new Switch en, en febrero de 2020, ¿sabes? Es, como, es que, es que se, ve, se ve venir, es que no, no va a ningún lado. Dame Mario, dame Zelda, tío, y llámame tonto y dame un bayoneta
2: y ya está, ya está. la sensación de es que al principio lo intentan siempre y luego se rinden, ¿no? Claro
0: porque supongo que quieren subirse siempre a la ola de lo que se lleve en el hardcore game o sea en pero plan hay que enseñar Bueno, tenemos logos. unos publicistas claro tenemos unos publicistas que dicen que esto es lo que se lleva tenemos que ir a por esto pero después como bueno pero somos Nintendo tío qué más da y ponen así como el emoji de encogerse de hombro y ya está
3: <risa> o sea por ejemplo en el caso de Wii que fue raro digamos porque era una consola menos potente muy rara a nivel de de controles que hacía algo radicalmente opuesto a, a lo que hacía Play 3 y, y 360, que no podía mover los juegos de, de Xbox 360 y Play 3 sin, eh, pues sin los retoques que hace falta también para moverlos de One y Play 4 en Switch. Al final todo el mundo quería sacar juegos, aunque fueran juegos de mierda o Shovelware o, o como quieras llamarlo, eh, porque había muchas, simplemente. Sí, sí. O sea, que en el fondo, evidentemente, yo creo que Nintendo no quiere enfadar, digamos, o contrariarse con nadie de primeras, aunque se tengan que comer el FIFA malo, que igual les da igual. Simplemente un 1%, ¿eh, Víctor? Si consiguen... De las ventas en
1: Reino Unido. Un 1%. No es nada. Sí, sí. Niños es que, de es que no, vende, años, no vende, no vende ni el FIFA,
3: ¿eh? Sí, sí, pero que, eh, el, que, que igual les suda los huevos, ¿entiendes lo que quiero decir? <risa> porque que piensa que, tú piensas que estamos hablando de la compañía. Esto es, una, es un dato... Que a mí me resulta impactante. Que me encanta y que me hace ver... O sea, me ha, en, en este tipo de discusiones... Como de si Nintendo está compitiendo en lo mismo y tal... Me parece revelador. Que es que es la compañía que hizo una campaña de publicidad a, a nivel nacional... Con anuncios en prime time, en televisión... Con Amparo Baró. Sí, sí, sí. Está claro. Que es la... O sea, tu, Amparo Baró, digamos, que entró en el Lore Gamer de la mano de Nintendo me parece me parece revelador personalmente eh, entonces igual es que se la suda lo del FIFA quiero decir, porque saben que si de pronto hay 80 millones de Switch o 100 millones de Switch que lo dudo sinceramente, pero bueno eh, Electronic Arts va a querer hacer cosas para Switch eh, como sea tú piensas que Electronic Arts para la Wii que entiendo que no es eh, un Mass Effect por ejemplo, o entiendo que no es un un FIFA bueno, entre comillas Eso lo entiendo perfectamente Pero que hizo un, un puto juego Con Steven Spielberg Que sí, que sí que era, que era un juego raro, en mi opinión Bastante bueno, por cierto, bastante sorprendente Pero que, que, que ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? ¿Bloombox? ¿no?
1: Bl ¿Bloombox? Sí,
3: sí, bastante bueno, la verdad es que sí es, Sí, sí, era un, un juego bastante cojonudo Más de lo que da a entender el eh, Incluso la puta portada ¿vale? Pero el, pero el tema es ese, ¿no? Que al final a ellos les les da igual, tío. Si, sí, insisto sí. que ellos venden... O sea, si, si ves anuncios eh, de, de Switch o, del por ejemplo, del autobús Switch, que esto es una cosa que existe, yo me enteré este verano, que porque estaba en Gijón y vi un, un póster del autobús Switch o del camión Switch, no sé cómo lo llaman. Eh, claramente lo venden como la máquina de jugar al Mario Kart, tío. Si es que es así. Sí, sí. Pero cuando les da igual que no sepas ni que existe el, el, el FIFA
1: pues que el tema que, que a, que a, a toro pasado podemos decir que a Nintendo no le importa el FIFA, algo tan loco como esta frase pero la cuestión es que, que, que no te puede no importar el FIFA quiero decir, y aprovecho para aclarar que todo lo que digo, que después me llaman hater de Nintendo, que es lo más loco que, que me han llamado nunca que, que yo esto lo, lo, lo digo porque quiero que le vaya bien a Nintendo. Y quiero que estén cómodos y felices todos los que estén en Kyoto y alrededores. Pero tú imagínate la turra que le daría el Patrick Soderlund en plan perdona vidas al pobre Kimishima por salir a enseñar el logo de EA en la presentación de enero de 2017 de la Switch. O sea, las compañías esto se lo cobran de alguna forma o de otra. O Ubi, las negociaciones para, para meter el Star Fox... En el Starlink este Entonces estos son unos dolores de cabeza Que Nintendo se puede ahorrar Porque Nintendo lo que tiene que hacer Es decir, mira No quiero saber nada de vosotros No os voy a responder los mails Y voy a hacer más labos El Nintendo Labo es lo máximo O sea, no, no, no me llaméis hater de Nintendo Porque yo estuve el martes pasado Montando el volante del, del kit vehículos del Labo Y disfrutando como un animal el, el Labo de los vehículos es prodigioso Y eso es lo que tiene que hacer Nintendo y dejarse de becesdas y de mandangas, tío. Y de, de revisiones de la Switch. ¿Para qué? Si funciona la caña del labo. Si esta consola es perfecta.
0: Wow, por eso todo, Pep. Hasta la última palabra de eso.
1: Claro, yo, yo, quiero, que, yo quiero que se mejore, vaya. Eh. Que no se preocupen por hacer ya O sea, me, me parecería lo último. Cabrear a, a la comunidad de Nintendo para poder rascar la versión mala de un third party, tío.
2: no, que no, que
1: no. Y en fin... Vámonos, Frank, que te veo con ganas de, de cambiar de tema. Elige elige tú.
2: <risa> bueno, eh, joder, el otro megatón de la semana, yo creo que es el vídeo filtrado Ahí está. del nuevo juego de Harry Potter.
1: Es verdad.
3: A pesar de que decías, eh, el vídeo filtrado de la reunión en la que se hizo eh, la colaboración entre Cuetra y Cabronazi. <risa>
2: <risa> Ese me gustaría verlo, ¿eh? Me gustaría saber el proceso... Pues que pasaron personas humanas para llegar a la evolución. ¿No estáis bueno. escuchando ruidos?
3: ¿Como de, de papel rompiéndose sí, sí, yo también. Que me acaba de llegar un... Un, un sobre de Sony. Ah. Con Astrobot Rescue Mission. Rescue Mission. En uno de los juegos que vas a comentar hoy. Uno de los juegos que, <risa> que voy a hablar hoy. Así que nada, sigo Frank, que me pongo a
2: jugarlo rápido. Nada, nada, yo venía a pasar de testigo a Marta, que es la Potterhead.
0: Uf, ya, para mí así. sido La noticia... Yo,
2: yo desde, Antes de pasarse, yo desde fuera Decir que, que sin ser Potter Me gustaron mucho Harry Potter Me parece interesantísimo lo que puede ser este juego Me, me gusta mucho lo que he visto Ahora no, tu pata.
0: No, no, si es que totalmente normal que te interese Si es que, una cosa, es que no te gusten los libros de Harry Potter Porque siguen a un protagonista Es una historia cerrada o lo que sea Pero es que el universo está ahí Y tiene un montón de lore y un montón de posibilidades y que, yo que sé, este vídeo que se ve maravilloso, se ve tan maravilloso que yo pensaba que era mentira cuando salió. O sea, yo es como, esto no, no puede ser verdad, esto no se está haciendo, esto es cuatro fricazos que se han puesto a hacer un vídeo para, yo que sé, patrolear, yo qué sé, yo pensaba que era mentira y ahora que es verdad estoy, estoy a topísimo. Porque es que eh, lo dije, no sé si os acordáis, cuando hablé un poquito del Hogwarts Mystery, que, que es que eh, nunca se ha adaptado bien Harry Potter a los videojuegos. Porque... Uh -huh. Creo que por culpa de Warner Bros, es que creo que total, vamos, estoy totalmente convencida que por culpa de ellos, eh, siempre se han centrado los videojuegos en Harry y en seguir la historia de Harry y en recrear las películas o incluso en los juegos como este del libro de hechizos. Todo es, bueno, vamos a usar las cosas que ya te hemos presentado en las películas, los hechizos que ya has visto y solo te vamos a dejar hacer esto y el juego, no sé, como que han estado muy limitados, no han aprovechado el universo que tenían ahí detrás. Y esto parece exactamente lo que estábamos pidiendo cuando pedíamos un juego de Harry Potter, que es un RPG en el que tú, o sea, no sabes si puedes elegir tu casa, pero al menos si puedes elegir qué habilidades vas a explotar, donde se va a ver parte del universo que a lo mejor son de, de los productos paralelos a Harry Potter, rollo animales fantásticos y tal. Eh, bueno, animales fantásticos, tanto las películas como el libro de animales que sacó Rowling. Y, y no sé, es que no, no se le puede poner ninguna pega Me da pena que eh, lo hayan decidido hacer Que además se ve maravilloso en plan súper currado Pero me da penilla que lo hayan decidido hacer Ahora cuando tantos indies van a coger la ambientación de escuela de magia, RPG y tal ah. Para explotarla Es como, bueno, pues si lo están haciendo estos Quizás nosotros podamos hacerlo y pasarles por encima Entonces eso me fastidia porque a mí me encantan los juegos independientes pero, uh... A mí me
2: parece, me parece flipante que en 21 años... Estaba mirando ahora. La, la primera novela de Harry Potter se, se publicó en 1997. ¿En serio? En 21 años de franquicia demoledora, porque es demencial, o sea, lo que mueve Harry Potter es una cosa absurda, no se ha hecho nada decente. Pero es que ni una cosa decente. Bueno, y el, no, tú, y pasó de... de pasó de
3: no estaban mal, tío. Sí, estaban pero, mal bien, tío. El de Play 2... Pero,
2: pero no son muy recordados. No es una cosa que digas... Joder, no sé, no, yo no lo no recuerdo como un gran éxito, vamos.
0: Pero porque no es y, lo que yo recuerdo los que
2: fans. Pasa, Y os recuerdo que pasamos por la época de, de ma, mayor pico de los MMO. O, y es una franquicia que se presta mucho al MMO también, a, ¿no? a juntar o sea, a mucha gente. Con, y no han no acabado nunca de hacerse nada bueno, bueno, de verdad, creo yo, no sé.
0: Pero porque yo creo que Warner Bros. Eh, como que tenía interiorizado que lo que funcionaba era Harry Potter. O sea el personaje Harry Potter y los personajes de Harry Potter son los que venden y no se dieron cuenta, porque mmm, yo creo que no están muy despiertos, porque la comunidad siempre ha sido así, que lo que la gente quería era el universo y meterse a sí mismo en ese universo o sea, la gente lo que quería era ir a Hogwarts entonces, mmm, todo lo que no sea eso, pues ha quedado un poco como como un intento de sangrar dinero, pero nada más, quiero decir, por muy bueno que fuera, no sé a qué juego estáis refiriendo de, de Play 2, al de Azkaban no, pues sé, no sé, yo te sé, te sé, sé que eran algunos
1: de, de Electronic Arts que yo no, hmm. no cuando lo jugué, no, no sé cómo llegó a mí, pero yo no sabía absolutamente nada de Harry Potter y me acuerdo solo de las grajeas. Había muchas grajeas. Bueno, ah, y tenía vale, los Quidditch los también. paralelos poderes, a las películas. bastante
3: guapo
0: Claro, pero es que al fin y al cabo es eso, seguían la trama de las películas, no te daba una sensación de estar tú mismo metido en el universo yeah, yeah, yeah. que es lo que todos querían experimentar y ya te digo Hogwarts Mystery fue un intento de hacer eso pero un intento absolutamente fracasado porque el juego es que estaba había tantas cosas mal que es que yo qué sé <risa> así que, que no sé hay, como que podemos tener esperanza con esto, no sé, es que todo lo veo bien en el vídeo,
1: joder el vídeo es no muy chulo
0: es que
2: parece, parece tiene a, a la izquierda cuando está con el combate a la izquierda está, salen como iconitos Enlazados en una columna con los nombres de los hechizos O sea, da la impresión mm -hmm. de que te puedes personalizar los combos de hechizos Con diferentes efectos sobre los enemigos ¿No? Sí, y sí, sí Y a tu manera, o sea, puede ser la polla este juego, puede ser Y técnicamente, a ver, el vídeo es un poco, es off screen Nos pensaba un poco mal, pero técnicamente tiene una pinta muy tocha ¿eh?
0: Y parece que utiliza el Deep Lore de, de Harry Potter Que eso como que a los fans nos da como un gustito raro o sea, como, uy, por, lo que es dice,
2: por lo que se dice, está ambientado en el siglo XIX de Harry Potter. O sea. Sí, lo, lo he leído. Animales en... Fantásticos. Si, Coréjame si me equivoco. Creo que Animales Fantásticos. Eh, Era los años 20 o 30, ¿no? Sí, 1920. Es. Y este es mucho antes todavía, es 30 años antes. O sea, que no habrá, seguramente no habrá ningún personaje que. no o sea, todo todo lo que tú O sea, todo, todo el universo, pero nada de personajes. De vamos.
0: Claro, pero que eso está guay, porque lo de los, lo de los guiñitos can, cansa. O sea, el estar en Hogwarts Mystery y de repente encontrarte con, yo qué sé, con Weasley o con no sé qué, es como, ¿Eh? Uf, ya me han tenido que meter aquí el guiñito para vender. Y va Esto está muy guay. O sea, tú lo que quieres es eso, recorrer Hogwarts y hacer hechizos y vencer animales y probar a ir a clases. Y si eso es lo que te da pues nos podemos dar con un canto en los dientes. Es ¿eh? el fanfic... O sea, vivir en el fanfic que siempre has deseado. Es maravilloso.
2: Hombre, que te vas a cruzar con, con Dumbledore de pequeñito, esto te lo digo ya seguro, ¿eh?
0: ¿No? Ya. Bueno. Seguramente.
2: Cosas así, ¿no? Dignito van a, a meter segurísimo, hombre, para, para hacer fanservice y tal, ¿no?
0: Bueno, porque lo reduzcan al máximo. Que yo quiero creerme yo, que soy un Hogwarts. No tengo que ver a Dumbledore. Dumbledore es ya... Mm. va.
2: No se sabe todavía quién lo desarrolla, pero los rumores apuntan bastante a, a Avalanche Software, que no son... Esto es una mierda, ¿eh? Porque hay otra, desarrolladora de que es la famosa, que es Avalanche Studios,
4: mm.
2: la de, no, de Josh Cow mm -hmm. y el bueno, todos estos juegos en, que está haciendo ahora el registro y tal, Exacto. y no tiene nada que ver. No, no. Aunque las dos, han alguna, las dos han estado de alguna manera, asociadas a Warner Bros. también, mm. porque está Abraham Software es propiedad de Warner y la otra hizo Mad Max con Warner, entonces es verdad. yo siempre me digo con ellas un montón.
1: Yo creo que van a cambiar el nombre y se van a poner algo del universo Harry Potter, porque está clarinete que, que van a estar unos cuantos años haciendo juegos de, bueno. de esa franquicia.
2: Estos son los que estuvieron como un mes cerrados, ¿no? Unas semanas cerrados.
1: Estos son los que los que hicieron el Disney Infinity, que sí fracasó, desde luego, creo que no fue por su culpa. Creo que uh -huh. es un estudio muy, 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 muy válido. Que de hecho eh, revalorizaron los juegos de Disney con aquel Toy Story, Toy Story 3, supongo que era, ¿no? Por coincidir con la película. Y, y Disney los chapó. Y Warner dijo: Bueno, pues te compro porque tengo, tengo un plan para ti. Que ahora sabemos cuál es. O sea, me
2: acuerdo, me acuerdo que cuando lo suscitó Warner, lo primero que hicieron fue el Cars 3, que estaba medio. Sí, sí, sí. De Disney. No, se, se lo quedó Warner y lo, y lo acabó para Disney. Sí, no sí. Estamos muy largos ahí. Fue un, Es verdad,
1: formaba parte del acuerdo, supongo. Y, y eso, a mí interesándome lo justo la franquicia, sí que viendo el vídeo, se ve muy, muy, muy claramente que mucha gente había soñado con ese juego. no Y eso, eso es algo que a mí me, me, me llega muchísimo, me identifico un montón con ese sentimiento. Y, y por eso voy a topísimo con él. O sea, yo sé que este juego... Ojo con el salto, ¿eh? Es el Dragon Ball Fighters de mucha gente. Pongo el ya, ejemplo como claro, juego bueno, que bueno, yo... Literalmente. Bueno. Literalmente, vaya, que yo a, algunas noches había visto algo muy parecido a Dragon Ball Fighters hace muchos años, ¿no? Y, y, sí. y entiendo que esto pasa con este juego de Harry Potter, que por cierto se podría llamar Magic Awaken o algo así, que es un poco... Parece demasiado a lo de... ¿no? Un poco Star, de Star Wars, Wars. ¿no? sí. Claro. Sí. Pero, pero vamos, que dicen que todavía le queda un año de desarrollo y que va la cosa para largo, pero... Pero es evidente que Warner tiene un filón aquí y, y creo que lo van a saber aprovechar. De hecho, se llegó a decir que podría hacerlo Rocksteady, que no creo que tenga mucho sentido. Pero sí que creo que que la idea de Warner es hacer lo mismo aquí que, que con Batman. ¿no? Y ojalá le salga bien, porque ya digo, creo que creo que ese fanservice hay que, hay que cuidarlo. Y...
2: Además, es un juego... Yo por pues, lo no estoy viendo en los comentarios le pasa a mucha gente como a mí gente que incluso yo he visto las películas de Harry Potter pero hay gente que, que ni siquiera las ha seguido que no le interesa nada el mundo de Harry Potter o que, o que incluso no les, 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 les deja antipático y están viendo en el juego algo interesante eso es, sí. eso es importante que sí, no solo apeles sí. a los fans sino que también atraigas a esa gente de fuera totalmente claro. la,
0: la ambientación es atractiva o sea, sí. quiero decir, no te puede gustar, la, te puede no gustar la historia, pero como ambientación el, el hecho de vivir en un mundo mágico, poder hacer hechizos, luchar y tal, eso es muy atractivo para cualquier videojuego. Quiero decir, un videojuego random con magia que sea un RPG, que no sé qué, eso ya mola mm. por sí. 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 sí.
1: ¿Qué más? Comentamos lo de lo de CD Projekt.
0: Con, vale. con mucho cuidadito, ¿eh? Que estamos lidiando con los fans del Brujer,
1: Ya ya. Cuidadín. Pero claro, aquí hay algunos los fans de verdad tendrán el corazón dividido porque sabemos que han disfrutado mucho con los juegos del estudio polaco, pero también disfrutaron o han disfrutado mucho con, con los textos del autor polaco, de Andrzej Sapkowski, uh, alias Don Andrés. Ahora que no tengo ya aquí a, a Iniesta, pues este es el, el, el escritor de las novelas de, o las historias de The Witcher, el creador. ...en definitiva, de Gerald de Rivia... ...que ha demandado a CD project ...porque quiere... ...que le den dinero, evidentemente...
2: Eh, una, un, ...un detallito... ...no es una demanda, eh... ...o sea, es una demanda de dinero... ...pero no es una demanda judicial todavía... ...esto no, aún no ha llegado a, a juicio, eh...
1: ...ah, vale, una demanda Mira, de que les haya
2: llamado... Una ...es que claro, como dicen... ...demand of payment, suena un poco así... Vale, vale ...no, vale. no, es una, es una petición... ...de dinero... Y sí que en el texto hablan de temas judiciales, pero aún no ha entrado, no se ha, no se ha producido la denuncia o la demanda, ni está la cosa en el proceso judicial ni nada. El, se supone que es un primer paso para conseguir un acuerdo, pero es lo no, que buscarán ellos. Y por eso han tirado tan alto, ¿no? Pide 14 millones de euros. Ya es. Que pero ver, ¿Es como esté algo de ambos... legal?
0: O sea, quiero decir, aunque no sea una demanda, es, él le ha mandado, yo lo había entendido así, él le ha mandado una carta que tiene, o sea, como que, como si fuera un puro fax. Que tiene exacto, que quedar constante la con es,
2: es, es un concepto legal, pero no está, no es judicial todavía, ¿sabes?
0: Vale, 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 vale. Es que así lo había entendido no. yo, pero no estaba segura.
2: No está interviniendo ninguna autoridad, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Todavía. Entonces, sí que hay cierto tono de amenazita, ¿no? Entre, bueno, si no nos pagáis, pues esto lo llevaremos a juicio, ¿no? Pero aún no ha pasado eso. Quiero decir, este es el primer paso. Y en teoría lo, lo que piden son 14 millones de euros, que incluso aunque estés de acuerdo con el escritor, me parece un poco luego pedir tanto dinero eh, de todas maneras creo que sería como entre un 5 y un 10 por ciento de, de los beneficios que ha logrado eh, la franquicia desde el primer juego pero de todos modos tiene que pintar eso que te han tirado alto sabes como cuando pones un, un algo en venta en pop claro, sabes lo pones muy alto para negociar después claro porque en el mismo texto comentan ya eh, que están interesados en llegar a un acuerdo por, por el dinero debido incluso por los derechos por por si quieren ponen, si quieren eh, conseguir los derechos legítimamente no claro. Tan, como si no les perteneciesen eh, aquí hay debatitos yo estoy viendo dime, sí sí mmm, joder, yo estoy muy sorprendido con esto yo pensaba que la gente se pondría de parte del la gente, los fans de Witcher que se ponen de parte del señor este claro. pero estoy viendo que no, tío que hay mucha, mucha antipatía por él sobre todo porque por lo visto no es un señor de 70 años del mundo de literatura ¿eh? que viene de estudiar de haber trabajado en bancos y tal. Pues entenderemos que no tiene. no tiene una vida muy relacionada con los juegos y les tiene esta antipatía, entiendo.
1: Sí, de hecho el tío ha hecho varias declaraciones como casi menospreciando el trabajo de CD Projekt, ¿no? Sí. Quitando la importancia y ahora se. Claro, ahora puede quedar como un interesado, pero claro sí, Pero
2: es que, es que, a ver, es el este yo este lo este ¿no que eh? te digo es que, claro, yo creo que este tío puede ser un gilipollas, no sé si lo es, pero podría ser un gilipollas despreciando de de videojuegos, en eh, comer niños, bebés que se cuesta por la calle, ¿sabes? Pero eso no quita que sea el autor, que es decir, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eh, eh, los derechos de autor no son un premio que te das a alguien por ser agradecido, por ser buena persona, por ser amable o por llevarse bien con, ¿sabes? Sino que es, es una participación indirecta en el mundo de, de The Witcher. Y, y, es, y, a ver, el mundo lo ha concebido él, ¿eh? los personajes son suyos, muchas de las historias, aunque hay guionistas y, y tiene un mérito indudable, este proyecto obviamente, es todo lo han generado ellos, se han basado, se han basado en, en, en sus historias y en su trabajo. yo creo que, es que no, para mí, a nivel personal, sin entrar ni en temas legales ni en temas de, de legitimidad, yo creo que moralmente no, habría, no tendrían que haber llegado a este, a este extremo, o sea, cuando... The Witcher 3 lo petó tantísimo ya, la propia o salida Debería haber tenido algún tipo de comunicación con el de autor y decirle, mira, pues... Seamos a aunque sea un... ¿sabes? Claro. Un 0,1% de los beneficios, ¿sabes? Para, para que veas que... Que te agradecemos en... El, ¿no? En, el haber creado esto y que nos ha servido como base para crear nuestro imperio, ¿no? Claro. Porque es que ahora mismo... Este de es que empezaron siendo una compañía que traducía Bandus juegos de otras empresas a, a, al polaco. Sí. De hecho, solo había, cuando compraron una licencia de Witcher, solo habían traducido el Bandus Gate al sí. polaco. Sí, sí. Se gastaron 8.000 euros en la licencia. Después de varios fallos, que había intentado vender la licencia varias veces y los proyectos no habían llegado nunca a buen puesto. Entonces estaba como una época así un poco de que sus derechos no vayan para nada. Entonces, en teoría, pues... No, no, no dirían que se aprovecharon de él, pero sí que estaban en un momento bajo ¿no? de confianza, mm. seguramente. Compraron los derechos por 8.000 euros y ahora son una de las empresas más tochas de Europa y tienen un mundo game, de games también, que les entra y pasta. por o sea, que de, de, El éxito del primer Witcher seguramente, esto no, nunca sabremos, claro. ¿Hasta qué punto de Witcher vendió mucho gracias a basarse en una novela que habían vendido muchos... Ejemplares en Europa del Este claro. en los 80 y en los 90. Claro, es que aquí... ¿Y, si, y sin ese éxito habría existido Witcher 2 y The Wichard... claro. claro, es un poco.
1: Sí, sí. Hay, aquí hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la vez, ¿no? Y, y es especulación pura y dura, como decías tú, Fran, ¿no? Pero creo que, que debería ser la base del debate o de la opinión que cada uno quiera tomar aquí. Que es verdad que que los derechos se negocian y, y, y las dos partes en cualquier negociación tienen que intentar ser un poco hábiles ¿no? Y, y bueno hay mil historias de gente que ha perdido el tren de la fama o del dinero o del éxito ¿no? y siempre se cuenta que este señor eh, no quiso aceptar la propuesta inicial de CD Projekt que era quedarse con un porcentaje de los beneficios ¿no? o de lo que aportara la franquicia en su paso por los videojuegos y que prefirió eh, cobrar un cheque de 8.000 pavos, que como escribías tú en la noticia, Fran, ahora suena a, a chiste malo, ¿no? V viendo el ciberpunk, pues es, es, es evidente que algo algo no supo ver, ¿no? El, el don Andrés, y, y bueno, hay quien dice que, que ahí ya debe, está todo hecho, no que has dejado pasar esa oportunidad, no, no, has, no has sido vivo y, y mala suerte, ¿no? Después está el tema de que
2: pero pero el, el ser vivo A ver, es que El, el ser un torpe en los negocios no debería Tener nada que ver con, con, la, con ser responsable de Con ser autor de una... ¿Sabes? Estamos hablando de derechos De autor, claro, ¿no? No, no, derechos no. de derechos de Ser inteligente con los negocios O de tener mucha visión o de confiar es decir, A mí me parecen dos cosas que estamos juntando mucho En los debates Y no tienen nada que ver, a mi gusto, vamos yo
1: Bueno, claro, pero por eso El, el siguiente punto que, que, que es necesario aclarar Para entender esto, es que hay una ley de derechos de autor que existe para proteger a los autores, entre otras cosas, cuando no saben negociar, y, y en este caso el artículo 44 de la ley polaca de derechos de autor dice que cuando se produzca una gran discrepancia entre la remuneración del autor y los beneficios percibidos por el comprador de los derechos económicos del autor o la licencia, el autor puede solicitar a un tribunal un incremento debido de su remuneración. Es decir, cuando claramente eh, te ha salido extraordinariamente bien, perdón, la jugada como le ha salido hace CD project, pues tienes que compensar a la persona a quien le compraste esos derechos, ¿no? al don Andrés quiero decir, la ley contempla esto la ley en principio sin ser aquí juristas está de parte del autor en este caso ¿no? con lo cual ya veremos si a CD Projekt le conviene o no llevar esto a juicio. Pero, puesto a ver todos los puntos de vista... Uno puede decir, vale, ¿por qué estamos hablando hoy de esto... Y no el día que se anunció que Witcher 3 había vendido... No sé cuántos millones de unidades? Pues seguramente... Porque... Ha tenido que, que negociar otra vez con los derechos de la obra con Netflix, para hacer la serie de Netflix, con Henry Cavill, y algún abogado o quien sea le ha dicho, hostia nene, has visto lo que hemos sacado ahora por los derechos y, y, y lo poquito que sacamos en su momento, pero claro, ni de coña lo hubieran llamado de Netflix de no ser por los juegos.
2: Claro, claro. Con lo cual... Sí, es, que es indudable. CD sí, yo, 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 también le ha aportado algo a Don Andrés, más allá de 8.000 el argumento de que Don Andrés ha vendido muchos libros también gracias a esos juegos, también. Es que cierto, lo veo. es o sea, cierto, indiscutible. Sí, totalmente. Por eso. Pero es que, es que Cerebrosia a lo mejor no existiría si no fuese por esos libros. Ya, ya, ya. Que seamos, es así, es decir... No, es especulación porque nunca, no podemos hablar de cosas que no han pasado, ¿no? Pero lo que es es, es decir...
3: A mí el esto ve...
2: se debe a The Witcher The Witcher lo inventó un señor y ha cobrado una miseria en comparación con lo que ha generado la franquicia. A mí lo que me The perturba,
3: Witcher. más allá del del maltrato que hiciera en su momento o lo que sea, que me da igual, que se joda don no, Andrés. Pues <risa> eh, es que el... o sea, una de las cuestiones que dicen en la carta esta que, que enviaron hace de Project que se puede leer está en inglés eh, publicada vaya, traducida para la conveniencia de los inversores, que es por quienes hemos conocido este este asunto. Eh, es, es que los derechos eran solo para el primer juego. Y que todo lo demás es como. Se lo han sacado de la manga de Project. Eso es me lo que
2: dice, eso es lo que dice Los abogados de Andrés de Don Andrés, ¿no? Pero habrá que ver. Los abogados de Don Andrés, eh, sí, sí. Habrá que ver el contrato ese de 1997.
3: La cosa es que yo Andrés. creo que hay eh, algún tipo de. Mm, es evidente, los abogados son muy zorros, ¿eh? para lo suyo. Esto es, hay que tenerlo en cuenta. En el, la carta esta pone: la, Una lectura eh, minuciosa de, de, de sus contratos eh, con el autor eh, puede llevar a uno a concluir que. O sea, puede llevar a uno a concluir que. <risa> <¿Ya ves? risa> si la compañía efectivamente compró eh, copyright eh, en primer lugar, at all. O sea, ¿qué, qué, ¿qué contrato es ese? Que es una servilleta escrita mezc por un borracho, quiero decir. ¿eh? <risa> Digamos que el primer término que es co queremos comprar el copyright de esto, aquí ya están como ensuciándolo un poco, ¿no? Eh, eh, solo concernía al primer juego de la... al primero de la serie de juegos, y por tanto la distribución de todos los otros juegos incluidas sus expansiones, eh, add-ons, etcétera, es sencillamente... Unlawful, no sé. Ilegal sería Alegal, ¿no? ilegal. Mm. Eh, esto, es, esto, me, esto a mí es lo que más loco me parece. Hombre. Que, que se pueda, digamos, sí, eh, retorcer el contrato de tal modo que se entienda eh, que solo. que es, el único que es legal es el Witcher 1. Claro, pero a mí y me sorprendería mucho.
1: No. O sea, aquí ya no solo, no solo hablamos de CD Project, quiero decir, a partir de. El, el segundo Witcher, que sería el, el primero ilegal, ya entran. Tenemos aquí a Bandai Namco, tenemos aquí a Warner haciendo editoras en distintos mercados. Me sorprendería mucho que no se miraran el contrato. Me sorprendería mucho que después de The Witcher 3, después de nadar en dinero, CD Project no, no pensara en eso antes de decir... Pues vamos a hacer también uno de carta va, que el don Andrés no, no, nos deja, ¿sabes?
2: Yo estoy, yo estoy partiendo de la base de que el contrato es legal y es legítimo, ¿eh? Y está revisado y tal. Claro, pero, claro. si realmente el contrato, si, si tiene razón lo que dice... Hombre, entonces 14 millones son pocos. Entonces, Pero es que, es que va a ser una puta holgura, ¿eh? Sí, va a ser muy sí, loco. pero
3: yo, yo, también, yo también considero que está todo, porque efectivamente, como dice Pep, hay mil actores de por medio... Sí, claro. Me resultaría raro que de pronto sea como Me cago en la puta, es verdad Que, no, que, al, que al final no compramos nada <risa> Hostia, el viejo, <risa> Hostia, es verdad Que al final no lo habíamos comprado el primer capítulo De la primera novela <risa> Claro, ahí sería un, un Cristo, evidentemente O sea, que no iría con los abogados, iría con los tanques Entiendo yo en el de Andrés. <risa> Eh... Pero que... O sea, hasta que se aclare eso... Yo, yo no, no... No tengo... No puedo tener opinión... La no, verdad... Claro, claro... No. Joder, y la no, cosa es que si la ley... Eso. Si la ley... Que no... O sea, no me parece raro que, la, que haya una... O sea, insisto... Que, que si la ley se lo permite... Que vaya con todas... Quiero decir... Si la ley le permite... Mm, entrar a, a las oficinas de C-Project... Y sacrificar a un becario... Por... <risa> porque está estipulado así en la ley polaca... Que lo haga y que lo grabe y que lo suba a Instagram normal, es que, no en stories, me que parece, las stories a, se borran
2: es que me parece irrelevante que sea conocido o poco conocido que sea, aunque tú hubiese hecho un relato un corto de, ¿sabes? hubiese vendido tres copias si se han basado en eso, se han basado en eso, tío, es el autor que es decir,
0: no sí, tiene sí, nada, que eso, ver, eso,
2: nada que ver la discusión ni nada son sus ideas, sus relaciones, sus personajes sus lore y es un lore muy concreto además, porque cualquiera puede hacer un juego medieval fantástico pero este es muy específico, ¿no? Un, Sí, te pero te yo entiendo lava, que, yo entiendo eh, que cuando
3: juegas con las leyes de un, del, del copyright claro. eh, tienes que jugar con todas las con todas las consecuencias, ¿sabes? Que ahí bueno, ya es...
2: Sí. Eh... Sientam a ver, si nos encerramos en que firma eh, con Tom firmó un contrato y que se joda, pues... Claro, no, nadie no, no, a... yo
3: digo, yo, o sea, aunque el contrato fuera muy negativo en su momento, por insisto, por torpeza suya, Uh -huh. eh, si ahora puede reclamar más una parte mayor porque es lo que le corresponde, que lo haga adelante. Pero que in insisto que al final, me, me, o sea, me parece una. Mí, o sea, a mí este, todo este drama que se está montando me parece un poco tonto en el sentido de que es una negociación totalmente privada. Quiero decir, no al final no, no, no le veo. No le veo relevancia por eso, porque es, porque es empezar, es intentar cuantificar eh, cosas abstractas, que son incuantificables. Como la influencia del autor en, el, en la mierda esta o lo que sea, porque yo qué sé. Mmm, sería como ponerse a, a cuantificar la, la influencia de Stephen King y de Stanley Kubrick en, en la película del resplandor. Ya que sé, pues. No, no lo sé. O sea, es una cuestión que no, que no la veo. La cuestión abstracta de. de, de de cuánto se merece este hombre, no la veo cuantificable. Y, y, y por eso, insisto, que no, yo no estoy de acuerdo, por muchos motivos que no que ahora mismo no quiero entrar a hablar de ellos porque son largos, con cómo se cómo está planteado lo, el, todo el tema del copyright, pero, pero esa es, digamos, la, 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 la ley arbitraria con la que se intenta cuantificar eso, eso incuantificable. Y ya está, hay que tenerse a eso y punto. Es que lo veo fácil, quiero decir, eh, esto es así y ya, no hay, digamos, eh, debate posible. Si la ley dice A, es A. Si dice B, es B. Y todo lo demás es, pues eso, elucubrar eh, méritos y movidas que, que al final, tanto, tanto los que están a favor de CD Project como los que están a favor del señor Andrés. Veo que no hay que hay como algo irre irreconciliable que no se, ni se avanza ni se retrocede vaya, es una...
2: No sé, Víctor, a mí, a mí cerrarse en el legalismo me parece un error porque la ley está para garantizar mmm, justicia, que es una cosa que es muy abstracta y muy, ¿sabes? muy relacionada con la moral y con lo que tú crees que es lo no correcto, es decir... y puede haber claro, un debate por, ahí, Por Luego, eso, que la ley por eso... sea una cosa u otra, ya la ley se mueve a veces, y se, ¿sabes? la ley las rojas se mueven de sitio y,
3: por y eso en la, la ley tecnología. hay... Por eso en la ley hay, supuestamente, un, un artículo en el que se dispone que si la, lo que percibe el autor cesionario de los derechos por, por su obra, digamos, por la propiedad intelectual, si es menor de lo que se genera, mucho menor, como es el caso, pues que tiene derecho a más. Eso es la justicia, ya está. No, La justicia es que el tío tiene derecho a, a percibir entre un 5 y un 15%, él pide un 6%, por ciento ah. que son 14 millones, pues ya está. Es, es, esa es la, digamos que esa es la el cuadro fact, vaya, no sé. Ajá. O sea que me parece una ley bastante guapa en realidad, ¿no? Porque el tío, sí. pues tuvo ahí una torpeza, o una eh, o yo que sé, una sobrada, ¿no? de decir mira, pues mira, me la sudan los juegos, dame ocho mil euros que bueno, os vais a comer los mocos, yo que sé, como un rollo for Lane ahí de comete la madalena ridículo, yo que sé. <ríe> guay, ¿no? En su momento pues una, una posición swagger de decir venga, pues, que os follen, ¿no? Id con los juegos a otro lado. Ahora resulta que el tío pues se pasó de listo pues y hay una ley que digamos que que le protege aún habiéndose pasado de listo. Y eso, y eso está bien. Luego lo que CD Projekt diga que, o deje es que de, de decir... Es que pasarte de listo ya... no,
2: te, no te quita autoría de, de, de unas cosas.
3: Total, por eso que lo de CD Projekt diga o deje de decir... Mmm si esa ley es real ah. es que yo tampoco soy experto en, en Polonia, evidentemente, pues lo que, deja o de, lo que diga o deje de decir es irrelevante, vaya, si tienen que aflojar la gallina lo van a aflojar, no hay más ah. si lo... Si, si se lo... si se lo exigen así en... o sea, si, si es como, mira, ocurre esto son 14 millones oye, pues es verdad, venga, de puta madre toma 14 millones, que no, pues se va a juicio y en el juicio pues se decide y ya está o sea, lo, ah. lo veo... Una situación super straight forward, por así decirlo. Eh, y, y guay para el señor Andrés. Y es que al final el señor Andrés sale ganando, tío. Tú imagínate que al final el juez que, dice: que son diez Que son 10 la millones. Juicio. Pues el señor Andrés dirá: Pues mira, pues 10 millones, yo que sé. <risa>
1: o, o cuatro, ya lo <risa> Algo haremos. <risa> claro, o,
3: o, o como: No, 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 son 3 millones. Pues dirá: Pues mira, puta madre, me compro una casa y, ahí, y me retiro ahí, yo que sé. Tampoco. <risa> que al final yo le veo más o menos protegido en ese sentido
2: ya veremos, ya veremos, a lo mejor encuentra un subterfugio para, no. a, para esta ley, a lo mejor vete, vete a
3: saber o sea, evidentemente CD proyectos que tienen que tener CD
2: proyectos tienen que estar
3: palabra. leyéndose todos los libros de la biblioteca municipal de Polonia en, en busca de resquicios vaya, están leyéndose ahora van por por Cujo de Stephen King están ahí buscando qué, qué pasó ¿Dónde está el resquicio? Pero, y, si, y si no lo encuentran, pues no lo encontraron. O sea, en, el, que en ese sentido, lo veo súper...
2: Yo creo... De hecho, de hecho el propio la propia CD Projekt dice en el comunicado que, que su idea es llegar a un acuerdo amistoso y tener una buena relación con el autor, ¿no? Entonces, esto seguramente darán cuatro pegas y... Y, y para antes, sí. sí paso y paso mismo... y ya está.
3: O sea, por eso que, que no veo el... O sea, no veo el... el...
2: El drama, vaya,
3: sinceramente
1: Pues venga va, vamos con los juegos que he dicho al principio Que serían el grueso del programa Y nos lo han secuestrado Entre, entre Nintendo y, y el Don Andrés Estamos que Que no queda tiempo ya Y tenemos pendiente Fíjate, el Forza Horizon 4 De la semana pasada Así que se, se nos acumulan Los juegos ¿Qué tal Víctor? El, el juego de coches de Playground Games Se conoce que bien, ¿no?
3: Fantástico, sí, sí. Como, como era prácticamente inevitable, ¿no? En realidad, porque... Eh, no solo porque Playground Games haya demostrado por activa y por pasiva que son eh, especialmente buenos en, en lo de transformar eh, los Forza Motorsport en mundos abiertos donde la conducción es mucho más eh, ligera y mucho más eh, flexible sino también porque no cambian demasiado la, la, la fórmula ¿no? es, es, igual es la otra cara de, de, la mona, la, de la moneda pero si queréis empezar por la cara bonita la que la cara en la que sale el rey evidentemente <risa> eh, pues ahí pues es el, el, la fórmula Horizon ¿no? del festival de 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 música, iba a decir, Por pues una especie de festival multidisciplinar que gira alrededor de una serie de carreras que son, digamos, los eventos eh, en los que compites en la campaña para un jugador, por así decirlo, que también se puede jugar en cooperativo esta vez. Eh, y, en ese, y lo único que cambia, digamos, lo principal es el, el escenario que pasa a ser el Reino Unido, un escenario que creo que en principio puede parecer un poco más aburrido, entre comillas aunque no lo es la verdad es que tiene un montón de mmm, recovecos y de, y de caminos súper bonitos y de vistas espectaculares y demás mm. eh, y además la otra gran novedad, digamos, del juego que es el cambio de estaciones mmm, multiplica, quizás no por cuatro pero por bastante eh, la variedad del, del mapa, ¿no? Porque, el, por ejemplo, el quizá el, el ejemplo más explícito, aunque hay otros, pues puede ser un lago que en primavera está... Eh, pues es agua, vaya, y no se puede atravesar porque te hundes y que en invierno está helado, entonces puedes eh, conducir por encima. Y esto, pues eso, en cada estación se abren y se cierran caminos... Eh, los el campo sembrado va cambiando le, la vegetación cambia de, de color pero también de densidad o de frondosidad en fin, cambia bastante el mapa es digamos que este este cambio de estaciones articula la campaña para un jugador o el un tutorial extendido que podría ser eh, lo que tardas en llegar a la parte de live Game de live service, vaya uh -huh. que mmm, se tarda unas tres horas, yo tardé unas tres horas y media, algo menos básicamente hasta que llegas a nivel 20 que se desbloquea ahí ya has visto, digamos, la primavera, el verano el otoño y el invierno, y al volver a primavera empiezo, las estaciones empiezan a correr eh, en tiempo real, entre comillas ¿no? cada semana cambia de estación uh -huh y hay eventos nuevos se desbloquea el, el forzatón este que son como eventos diarios y semanales que pequeños desafíos que te dan una u otra moneda dentro del juego que sirve para comprar para acceder eh, a otra tienda distinta del forzatón etcétera 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 y digamos que hay una, un sistema de desbloqueos y de progresión que, que está mucho más complejizado en este juego que es algo que estoy viendo que mucha gente considera una novedad y que en mi opinión únicamente es una forma diferente de presentar lo mismo. Porque lo único que hace es ponerle un nivel a todo. A incluso a lo que ves en Mixer. Tiene nivel. Que por cierto está traducido como mixto. <risa> lo han parcheado <risa> ya, ¿eh? Ahora ya, ahora ya es Mixer. ¿Ahora ya es Mixer? Sí, sí, sí. Menos mal, hombre. Eh, pero la cuestión es esa. Vaya, que el... La fórmula es la misma. Han añadido... Este sistema de estaciones que, es, que insisto que está bien, pero que tampoco es revolucionario, eh, han roto en mil pedazos en la progresión para que parezca que hay más bulla, pero en realidad no hay mucha más bulla, solo que es, se ve de mucho más, no y han añadido un montón de movidas de personalización eh, del avatar, de bailes y de hostias, que a mí personalmente me parecen una estupidez. Eh, y aparte de eso hay cuatro novedades más, yo que sé, las casas que vienen a ser eh, el, el, el viaje rápido, básicamente, ¿no? Compras casas que te sirven para eh, viajar eh, rápidamente a distintos puntos del mapa. Que primero te cuesta dinero, pero a medida que vas eh, rompiendo una, unas señales que hay por el mapa, que son uno de los coleccionables, se va haciendo más barato hasta ser gratis. Y, y en fin, es... es relativamente similar a Forza Horizon 3 lo cual no es una mala noticia porque es un Forza Horizon 3 era un juegazo y este lo, y este lo es también de hecho creo que en mi caso por ejemplo por si sirve de, de utilidad para alguien eh, Forza 7 me dio la sensación de que se alejaba un poco de, de, la impo de darle importancia a la forma en que conduces en el sentido de que eliminaban todas las o, más que eliminar eh, movían todas las bonificaciones por así decirlo eh, de la de las ayudas y del drive, atar y demás, ¿no? que en, en fuerza de toda la vida, para quien no lo sepa por ejemplo, si o sea, a medida que eliminas o sea, que desactivas ayudas te dan bonificaciones de CR que es el, el crédito, vaya, el dinero del juego y en Forza 7 eh, eliminaron eso, no las, esas bonificaciones desaparecían del selector de dificultad, por así decirlo, y se pasaban a los mods, que eran como unas tarjetas, unas cartas, la típica parida de, de, pues de las cartitas que en esa época tuvieron como su pico de, de intensidad. Y, y básicamente era como, pues, eh, conduces sin ABS y gana un más 20%. Y podías aplicar varias y era, y era como un sistema que, en mi opinión, era regular, sinceramente. Y en este vuelve, digamos, todas las ayudas, o sea, toda la, todas todos eh, los bonus eh, por desactivar ayudas, que me parece guay porque creo que centra más el juego en cómo conduces, en lo bien que conduces, en aprender a... Eh, explotar mejor las posibilidades de cada coche, en aprender a mm, conducir eh, de una manera mejor para mm, quedar mejor en las carreras, te van, creo es, es muy guay que cuando llevas X carreras quedando primero con relativa facilidad, el juego te, te dice como oye, te subimos la dificultad del drivatar que, que vas como muy suelto y, y eso te da más bonus y tal. Está guay, creo que es un juego que que más me, o sea mejor que Forza Motorsport 7 te anima a seguir jugando y a, y a jugar por superarte a ti mismo, que es una, una cosa que en, en este tipo de juegos creo que va bien. Pero, al mismo tiempo, creo que le va haciendo falta un refresh eh, a todo el rollo del festival y a cómo funciona la progresión. Y... Y quizá un poco más de, de redirigir esfuerzos a, a X cosas y en vez de a otras. Porque, por ejemplo, las exhibiciones, que son eh, carreras eh, especiales, por así decirlo, que eh, contra aviones o contra trenes o contra overcraft, cosas así como muy locas, como carreras eh, únicas, bastante scriptadas muy espectaculares. Hay una de Halo, por ejemplo, que vas con el... Warhawk se llama ¿no? El, el coche del Halo que está guay es un poco floja porque no compites contra nadie en realidad, es simplemente hacerla y ya, es espectacular pero no es una carrera, por así decirlo eh, estas exhibiciones por ejemplo que son muy guays, son muy espectaculares saben a poco no le han dado mucha chicha son muy parecidas a las del 3 mm, da la sensación de que ya las has visto cuando las juegas, aún siendo muy espectaculares, ¿eh? en realidad, porque, por ejemplo, eh, la del Overcraft, a mí me encantó, por ejemplo, es, un, es muy de tierra, vas con un coche eh, con un 4x4 mmm, como de los que se usan para ir por las dunas del desierto en, en el Dakar y demás, es una cosa muy guay, y te puedes chocar contra el Overcraft, en, en fin, hay un, se forman unos pifostios del, del copón, pero... Estará
2: bien, bien el vídeo de Tim si es algo ¿eh? El Overcraft...
3: Es muy guay esa, esa carrera. Es muy guay. Y, y cuando la terminas, a los dos minutos, ya está. Te olvidaste de ella porque, porque ya está, no hay nada más que hacer. O sea que podrían apostar un poco más por esto. Yo creo que en este, más que en, el, que en ninguno de los anteriores, de hecho, más que en el 2 y evidentemente más que en el 3, se nota que, en, que están como conservadores, en el sentido de que no han puesto más carne en el asador de la que pusieron en el 3, han puesto la misma y punto, ¿no? Como que yo he querido notar que quizá Playground esté ya con otras cosas, como se venía rumoreando. Bueno, como se sabe, vaya, que están haciendo otras cosas. Y... No, ya digo, ya digo, es un juego extremadamente disfrutable, no, no... que no suene como que digo que está mal o que, o que no me ha gustado porque me, me, me ha gustado y me está gustando vaya, sigo jugando todos los días. Pero creo que, va, que le, no le iría mal a un Horizon 5 futuro eh, refrescar un poco algunas ideas y, e intentar cosas un poquito distintas. Yo juego un
1: poco también con, con esto del Game Pass, que por si hay algún despistado, el juego está disponible desde ya, desde su lanzamiento con el Game Pass. Y joder está muy bien, pero también noto que, que ya lo he jugado. Y no, no es un problema, de momento, y o en mi caso, porque quiero más de esto. Pero sí creo que se va a empezar a notar la diferencia entre los que hemos jugado a los cuatro Horizon hasta el momento y los que han jugado a uno o dos. ¿no? Si, si, si lo pillas, si es tu primera vez, eh, vas, a, vas a flipar bastante más. Flipar vamos a flipar todos porque los gráficos son un espectáculo, vaya, no, no hace mm, falta ni, sí, sí. ni comentarlo porque está más, más que demostrado, incluso con YouTube, imagínate, en directo. Pero pero sí que, que los iconitos son, son los de siempre y que las carreras son más o menos las de siempre y que en, en, en varios niveles no se puede hacer mucho más, ¿no? Porque yo creo que la conducción es, es la que toca, las físicas están bien, han, han hecho una cosa muy muy meritoria, ¿eh? que es que siendo arcade, siendo un juego accesible y siendo fácil, se notan muchas diferencias entre vehículos, por ejemplo, que normalmente asociamos a, a, al simulador, ¿no? Los distintos tipos de vehículos se comportan de formas muy distintas y... Y, y que al mismo tiempo seas consciente de esos matices y sepas conducirlos todos más o menos bien, pues es, es muy complicado. ¿eh? Pero... Eso se
3: nota mucho en la en el, pues, si alguien quiere probarlo en el Game Pass, por lo que sea. Pues, o sea, que no le interese de primeras el Horizon, pero lo quiera probar en el Game Pass. El, las, los primeros 10 minutos, es, que es la introducción esta que también estaba en la demo, mm. que se que vas pasando de primavera a verano, a otoño, a invierno... En, en, de, de minuto en minuto, como muy rápido con distintos coches y tal ahí ya se nota, ¿no? en realidad que, sí. es, que no es lo mismo conducir un deportivo que un 4x4 que un coche de rallies o sea, es, es cierto que que se nota en el Horizon 3, y bueno, entonces todo se, se ha notado en realidad, ¿no? es, es verdad que utilizan muy bien eh, el, lo, eh, la información y, el, y, y los datos de simulación que tienen de Motorsport para presentarlos aquí de una forma un poco más eh, agradecida para quienes no quieran simulación muy hardcore y lo hacen y eso lo, lo hacen muy bien pero por ejemplo no sé si a mí, a mí me parece que se nota poco la, el cambio entre estaciones por ejemplo sí. a la hora de conducir sí menos de lo menos de lo que de lo que uno esperaría de pasar de una carretera de un camino de tierra húmedo a uno congelado por ejemplo
1: Está ahí, se nota el hielo, pero no es exagerado. A mí no me parece mal, ¿eh? que no sea exagerado. Porque uf, si no te gusta patinar, tío, y tienes que estar una semana por huevos así, pues
3: puede ser efectivamente, complicado. Efectivamente, efectivamente. Pero yo también lo entiendo, ¿eh? Pero por eso es únicamente un cambio estético. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Eh, lo, lo veo menos profundo de lo, que, de lo que se vendió, incluso en su momento, vaya, porque lo, lo comentaban como una cosa espectacular y al final encontrar un lago helado es una cosa única hmm. que se puede hacer una vez entonces si digamos que la forma de conducir insisto con sentido porque efectivamente si de pronto descubres que conducir en invierno es un infierno y que lo odias vas a estar una semana mirando al techo no <risa> esperando a que cambie de estación claro. entonces no puede cambiar extremo pero lo, entonces vas descubriendo que, que el cambio de estaciones es menos profundo de lo que de lo que quizá ...parecía o prometía... Sí. ...es una cuestión únicamente estética... ...como cambiar de día a noche...
1: ...pero que no, no quisiera quitarle importancia a lo estético... ¿eh? ...porque por ejemplo a mí el cambio a otoño me flipa... ...el otoño es sin duda mi estación favorita... Sí, es ...en es este juego y en la vida real... ...y, y es, alucinante, es alucinante... ...lo de las hojas, los charcos... ...muy muy guapo... ...pero sí que... ...buscando una forma de ejemplificar... ...ese algo que le puede faltar... ...para ser el mejor juego de la historia que actualmente sigue siendo Metal Gear Solid 5. A mí me falta, por ejemplo, en los Horizon, que me, que me anime a mejorar, como decías, Víctor, porque creo que nos hemos acomodado... Bueno, no todos, ¿eh? evidentemente. Habrá quien se lo ponga en manual, sin ayudas, y se motive a saco. Pero creo que al juego ya le va bien que tú ni siquiera desactives lo del trazado. O sea, creo que es, que es fácil, que el juego permite e incluso fomenta que te acomodes hasta el punto de tener las flechitas que te dicen por dónde ir y cuándo frenar. ¿Sabes? Es tan agradable, es tan está tan cerca de, de, de querer ponerte el piloto automático para simplemente disfrutar del viaje, que es algo que tiene mucho valor en, por sí mismo, ¿eh? pero, insisto, es algo que puedes haber hecho ya unas cuantas veces. Me falta ese empuje de... No, no. Aquí hay gente que había hecho los Project Gotham, ¿no? Hay, aquí hay que que tomarse en serio cada curva hay que derrapar bien y es algo que que critiqué en su momento del de Crew, que las curvas y los derrapes no tienen ningún valor ningún valor y aquí tienen mucho más pero podrían tener todavía otro puntito
3: aquí tienen más creo yo pero solo se nota cuando la dificultad de los drivers es muy alta hmm. ahí no puedes ir con el con el trazado vaya claro. o sea no puedes seguirlo porque porque no porque no puedes, vaya, no, no ganas nunca. Ahí empiezas a ver que tienes que, que, que quitar cositas, que, que arriesgar un poco más, ¿no? que, ir, que ir intentando eh, no seguir el trazado que te marcan, sino buscando uno que sea un poquito más óptimo no para ganar un, dos posiciones. Apurar un pelín más con la frenada. Claro, ahí se va viendo.
1: Pero vamos, en cualquier caso, creo que es imprescindible para quien tenga una One o una One X o un PC lo bastante potente me parece de chalaos que esto salga en game pass ahora ¿eh? es demasiado bueno para ser verdad es increíble. Es muy loco yo no he probado la versión de One X que tiene el selector este de resolución 4K o frames 60 frames pero sí he jugado a tope en un PC y es es la hostia vaya muy, muy tocho. Y en una One normal, pues también. No te puedes equivocar aquí, escogiendo la o sea, versión.
3: yo he jugado en la One normal y es impre impresionante. Sí,
1: sí, sí. Y estaba pensando que igual, Víctor, es es difícil exigirle que se conduzca de otra manera a este juego, ¿no? Porque más allá de que sea pues, una alternativa, el spin-off, ¿no? De los motorsport donde ya, ahí sí que cada curva y cada derrape tiene un peso máximo, que creo que claramente en popularidad ha adelantado ya jeje, a, a los Motorsport y que creo que si Forza Motorsport 5 era el juego que se usaba para vender la One para vender la siguiente la Scarlet o lo que sea, va a ser Forza Horizon 5
3: ¿eh? ojalá, la verdad yo no sé hasta qué punto van a prescindir de... de o sea, creo que el, el caché que da uno y otro es distinto. Sí, sí, está claro, está claro. Porque el Motorsport como que tiene un rollo ahí de... de, de o sea, un simulador de coches como que es una... Eso, es otro nivel, ¿no? En realidad. Es como que le da un... Tiene un peso y una densidad, ¿no? Como de, de, de simular un aparato real hipercomplejo, ¿no? Como de de tener prototipos de vehículos que no han salido nunca al mercado todavía. tal Pero yo creo que Horizon es mejor, sinceramente. O sea, lo, lo veo un... Creo, creo que Horizon ha sabido avanzar mucho más de lo que de lo que ha avanzado Forza Motorsport por lo que sea, ¿no? ¿Mm. Yo creo que en parte, por ejemplo, en el 7 se vio claramente que se, y en el 5 también, en realidad que lo han intentado llevar por un camino a nivel de rentabilizarlo que no siempre ha beneficiado al juego al, al, al juego en sí por así decirlo ¿no? al, 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 al disfrute de la simulación o a, o a, lo, o a su precisión o, a, o como quieras llamarlo
1: claro pero que igual incluso Horizon es bueno o viene bien para eso no porque le quita un peso de encima a Motorsport quiero decir la tontería de los disfraces del 7 Yo creo que no tenía lugar ahí Pero en Horizon no sí sentido.
3: Pega mucho más en Horizon sí. sí. No, por eso en Horizon. En, en, por ejemplo eh, Hay una cosa que en Horizon a mí me mola mucho Que es la ruleta esta de la fortuna <risa> sí. Con la que consigues coches Típica mierda de azar así como Medio gracioseta Pero que Me tocan mucho los huevos Porque solo consigo putos bailes y putos claxons que no me interesan nada o sea cuando cuando veo o sea a, a, había alguien que me decía que el Forza 3 y el 4 aunque o sea el Horizon 3 y el 4 aunque fueran iguales el 4 tenía más cosas entonces era mejor y, y a mí me parece peor por las cosas que hay nuevas no quiero que esté el el Dab mierda si me parece ridículo o sea yo cuando termino una carrera que he puesto todo mi mi empeño porque yo juego sin ayudas a pelo muy, muy guay. Me acostumbré desde la. Normalmente lo que hago es. Mientras reconozco el mapa, por así decirlo. Jugar con. con pocas ayudas, pero con alguna. Por ejemplo, las, la, la línea de trazado no la tengo. la tengo la de frenada, nada más. Al principio. Y esta vez en la demo ya me acostumbré a jugar sin ayudas. De ningún tipo. Para conseguir bonus a, a tope. Pero evidentemente es lo que. es lo que me motiva. Eh. Y, y entonces yo, claro, me curro las carreras mucho para quedar primero. Y, y, y mi muñeco, que es una señora, con el pelo rizado, con un poco de barriguita, hiperrealista, espectacular, está parada, mirando ahí al infinito, y los otros dos están haciendo el subnormal. Que es como, ¿qué, qué, ¿qué es esto, tío? <risa> ¿Ves a mí? Mi coche y la señora ahí parada, quieta, digna, ¿no? En realidad, ha competido... Ha competido con, con, con seriedad, se lo está tomando en serio el tema. Y ves detrás a dos mongoles ahí como bailando, a, haciendo el tonto, tío. Es como dejar de hacer el tonto.
2: A mí me parece hiperrealista también, tío, porque la gente que hace carreras en, en la calle son normales todos, o sea que. ¿No?
3: Sí, puede ser. Tiene
2: puede ser. Sí, sentido, es coherente.
3: Pero el tema festival es menos mongol. Luego, sin embargo, los competidores son. Eh, vaya, pero de, de tener un. Eh, una, un cubo de pedos en, la, en, en el cerebro, vaya terrible, terrible no, o sea, me parece me parece muy forzado ya el tema festival, tampoco quiero cebarme con esto porque ya lo, lo, siempre que escribo del Horizon e insisto que me encanta el Horizon, o sea, es, es Forza Horizon mmm, ojalá quitaran el motorsport y los sacaran cada año me encanta, es una cosa que me, que me vuelve loco pero, joder, si el tema festival ya lo veo forzado esto ya es el, el mega forzado. Les, ha, les falta meter a cabra <risa> a hablando, no? hablando de forzado. Sí, sí, no, 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 pero... O sea, hay una serie de tonterías que me, que me resultan forzadas, vaya. Que en, la, en la ruletica que me salgan bailes, tío, si yo no quiero hacer bailes. Yo quiero, quiero conducir, tío. Quiero coches nuevos, quiero dinero para comprar casas. ¿sabes? No quiero un claxon de... De la Quinta Sinfonía, tío No, 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 me, no me mola Ah, y, y otra cosa, un detalle Que, que también me parece Bastante de, de Comete una Madalena ridículo, de, de, un detalle Lane por parte del equipo De desarrollo de Forza, de Forza Horizon 4 Es que en la emisora Timeless, que es la De música clásica sí. hay, Hayan metido una canción de la banda sonora Del Halo 5
1: Sí, sí, es bastante loco eso, ¿eh? Como,
3: vaya huevos tenéis, sí, colega. Sí, sí. <risa> sí, sí. O sea, escuchando Vivaldi y de pronto el puto Halo 5.
1: What? Que, joder, creo que no están las cuatro estaciones de las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? Creo no, que solo está, no la, está la primavera.
3: primavera. ¿Eh? Sí, sí. Una oportunidad perdida.
1: Ya ves. Eh, hostia, nos quedan muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Uf, a ver... Primero una explicación, que no lo he dicho y, y me gusta aclarar por qué no están los juegos que se pueden echar en falta. Tú, Fran, algo habrás dicho últimamente y te han echado mal de ojo. Porque de los dos juegos que tenías que recibir esta semana, no he recibido, no he recibido ninguno.
2: Acabo de recibir, as we speak, eh, el puño de la Estrella del Norte.
1: Ah, mira, pues bueno.
2: Los Paradise.
1: Los Paradise lo tenemos para la semana que viene. Y tiene que llegar de alguna forma también el Assassin's Creed Odyssey. Pero... Sí, me estoy
2: metiendo en un berenjenal ya. Me está mandando diversos señales de qué has hecho, ¿sabes? Claro. ¿Qué estás haciendo? Pero bueno,
1: ya veremos. Que te, hemos tenido un lío con los códigos ah. digitales. Sí, ha habido problemas. Sí. La semana que viene también. Aún así, nos quedan otros pocos juegos de los que hablar. Como por ejemplo, Wandersong. Venga, Marta, que, que hace mucho que estás ahí callada.
0: Pues me ha gustado muchísimo. O sea, tengo que hablar. Yo sé que no es el juego que todo el mundo está esperando esta semana, pero tío es muy buen juego, ¿eh? es muy divertido, es ¿eh? gracioso, es ¿eh? simpaticote y después, o sea, tiene su historia, no me voy a meter mucho con la historia porque lo quiero detallar en el artículo que estoy escribiendo para la web, en plan de cómo rompe el monomito y tal y cual, porque el juego está muy pensado, pero os hablo de la parte fan y colorida. El juego es, básicamente, que tú eres un bardo, o sea, la única mecánica que tienes, además de saltar y yo que sé, acercarte a la gente y poder interaccionar, es cantar, solo puedes cantar, de hecho cuando hablas tienes que hacerlo cantando y el juego pues trata de que este bardo que está tranquilamente en su pueblo pero quiere ser un héroe, eh, le dicen que se va a acabar el mundo a no ser que se cante la canción que pone en marcha la tierra, o sea como que la madre naturaleza que es una diosa, se llama Aya creo eh, cantó un, una canción para poner la tierra en funcionamiento pero ahora pues se está extinguiendo esta canción y cuando se extinga ella cantará otra canción y todo se borrará y se pondrá en marcha la tierra con diferente gente pero el bardo le parece mal entonces <risa> quiere que canta como la canción original para que podamos seguir las personas y los animales tal y como los conocemos viviendo y para cantarla pues tiene que ir a preguntarle como a seis deidades diferentes eh, que le canten la parte que ellos conocen de la canción él junta todas las piezas y, eh, pues, eh, cantará la canción. Pero todo esto es una excusa, porque en realidad lo que intenta hacer... No es un RPG, pero intenta hacer como una parodia de los RPG. Va de pueblo en pueblo. En cada pueblo pues se encuentra con un problema, que en realidad es un puzzle que tiene que superar. Yo qué sé, el primero que se encuentra es en el pueblo y fantasma. Entonces, él tiene que primero vencer a, la, a los fantasmas, pero después se da cuenta de que puede entender el lenguaje de los fantasmas. Entonces, tiene que como aliarse con los fantasmas y explicarle a la gente lo que los fantasmas quieren. Llega otro pueblo. Pues el problema es que mmm, no hay movimiento en el pueblo porque hay un pub, pero nadie va al pub. Y hay mucha gente que quiere ser músico, pues la solución es hablar con todos y convenceros para montar una banda. Cosas así. O sea, son como pequeñas cositas. Y, y nada, es que, es que está muy bien. El juego no es tan de ritmo como podría parecer. En realidad, o sea, tú haces como que estás cantando, pero en realidad lo que tienes es que relacionar posiciones con colores. Por ejemplo, en el de los fantasmas, los fantasmas se mueven a lo mejor lateral, lateral, abajo. Y ya sabes que es que lo que tienes que cantar es lateral. Son las notas que se posicionan alrededor de ti en forma circular con colores. Y tienes que imitar o los colores, o sea, tienes que hacer o los colores que te están haciendo. Por ejemplo, cuando te encuentras con un pájaro y necesitas ayuda para saltar a un sitio si imita, si haces con las notas correspondientes a los colores que está enseñando el pájaro ese pájaro te ayuda en los fantasmas si te mueves o sea si haces las notas que están en la posición en la, según se mueve el fantasma esa es la melodía que tienes que usar con ellos también tiene partes de plataforma o sea siempre que vas a, que llegas, o sea, llegas a un pueblo resuelves un puzzle y después puedes ir a hablar con esta deidad pues para encontrar la deidad se te traslada al mundo de los espíritus y tienes que pasar como por un, una fase del juego que es plataforma y en estas plataformas usas la música por ejemplo eh, para contrarrestar el viento por ejemplo si te viene un viento azul eh, por arriba pues tú tienes que responderle con un cantando eh, naranja abajo y lo contrarresta y puedes seguir andando o necesitas que una flor te lleve eh, te ayude a pasar entre unas barreras pues Tienes que cantar según la dirección en la que quiera que se dirige la, la flor. O sea, es como que está todo muy bien pensado para que se pueda hacer solo con esta mecánica. Y pese a todo, lo que yo más he disfrutado de la, del juego, porque por desgracia, yo lo, lo, lo he jugado en Switch y no están muy finos los controles. Es decir, mm. controlas. Eh, este, o sea, das las notas eh, en los movimientos con la. con la palanca del Joy-Con derecho y como que da mucho fallo. Hay veces que quería darle a una nota y al final le daba a la justo a la que está al lado, no sé, menos arriba, abajo, izquierda, derecha, los, las notas que están como, en, como cruzadas, como en diagonal, no van bien. Y muchas veces me fastidiaba, sobre todo cuando había que hacer algo en plan rápido de tienes que cantar esta canción rápido para demostrar tu habilidad o tienes que hacer esto sin fallos para que, por ejemplo, una tía que toca el violín se une a tu banda. Y eso me fastidia mucho. Pero con, contrarresta, por otro lado, con un diálogo graciosísimo. Tiene los diálogos como más graciosos que yo he jugado este año. ¿Y está, y... ¿está traducido,
1: perdona Marta, el juego? No. Está en inglés. Vamos,
0: bueno, yo por lo menos lo he jugado en inglés. Vale, vale. Y creo creo que no lo está. Pero o sea, si sabéis inglés, no es muy difícil. Quiero decir, no es el Culti Simulator, que me ha acordado porque ha salido el DLC esta semana. Es, es un inglés sencillito es súper gracioso las situaciones son graciosísimas o sea te metes en un barco pirata donde los piratas solo beben café eh, a partir de pequeñas cositas que puedes elegir y por lo que he probado no he podido probar en todas porque me di cuenta tarde pero puedes meter diferentes inputs por ejemplo cuando estás con los piratas ofrecen café puedes bebértelo o no bebértelo y según te lo bebas o no te lo bebas pues pasan unas cosas en otra situación por ejemplo te encuentras con un hombre que está muy enfadado porque dice que le ha dejado a su mujer y eso ha afectado a su masculinidad ...bueno, pues tú puedes plantarle cara... ...o ser empático... ...o ofrecerle una comida... ...y según lo que hagas... Te, ...te da una reacción diferente... ...y todas son muy graciosas... ...y muy bien pensadas... ...aparte el juego tiene como muy claro... ...las cosas que quiere hablar... ...o sea, esto de... Eh, o sea, te hacen muchas coñas con que ese tío... ...no es el elegido... ...ni sí. es un héroe... ...porque ya hay otra tía... ...que es la, la heroína... ...ese tío no sabe coger una espada... ...y como que... ...todo el tiempo te quiere... Mm, ...hablar de lo típico de... ...bueno, pero no importa... ...si tú no eres el elegido está bien si tú te sientes como un héroe a lo mejor en vez de luchar contra estas personas pues tenemos que escuchar lo que quieren decir pero todo eso lo hace sin ñoñería lo hace con humor y no sé, es que lo he disfrutado muchísimo o sea, a pesar incluso de la de la palanca esta del Joy-Con que, que al principio me estaba volviendo paranoica <risa> después he conseguido disfrutarlo incluso ya hay veces que me paseaba por el pueblo para ver todas las líneas de diálogos que tenían los NPC porque me hacían gracia me hacían mucha gracia y hay un punto, o sea, a mediados así de semana tal, me preguntó Fran, ¿está bien? porque me llama? No sé qué. Y le dije que, es que, se me... que había un punto en el que se estaba haciendo muy largo. Pero en realidad lo que me pasaba es que no entendía que estaba en un puzzle. Hay un cierto momento en el que te introducen en un puzzle y no te das cuenta. Y, y me pensaba que ya se estaba gastando la idea y que iba a ir a un final típico de que felices somos todos y cantamos juntos la canción del universo. Y no va ahí. Y es... Muy guay como acaba. O sea, acaba muy en el tono que tiene que acabar. Así que, que yo qué sé. Es, es, es algo largo el juego, son 10 horas. Yo en realidad he tardado más, he tardado 13 o 14 horas. Así que si no tenéis así... O sea, si no os queréis entre melocotonazo y melocotonazo, está muy chulo un wanderson Ah, por cierto, qué graciosas... Por acabar, es que esto lo tenía apuntado así como en grande y no sé si lo voy a poder meter en la crítica porque estoy hablando de otras cosas, hablo de esto pero menos, pero hay que decirlo, las animaciones de bailar, o sea, los pasos de baile que aprendes son divertidísimos y ir por, el, por los sitios como bailando o dando así vueltas es como muy gracioso, es que lo, los bailes son muy chulos, ah, y, te, y los pequeños detallitos de otros videojuegos que te meten en plan, venga, pues ahora te estás cayendo por una pendiente y puedes dar porteretas y coger tal, pero lo puedes repetir una y otra vez porque no hay ni puntuaciones, ni vidas, ni nada está muy guay, es que son detallitos que de repente te rompen con el juego o sea, las canciones que cantan los piratas mientras mueves el barco, es gracioso o sea, está muy guay, y ya te digo, bailar es muy divertido
2: a mí me ha dado un poco de bajona en lo que has dicho, de que es menos musical de lo que parece al final, ¿no? Menos de ritmo, menos sí. de... Yo lo, tenía, yo lo tenía un poco confundido con otro, que no sé si os de que se llama The Artful Escape. Sí. Que se anunció en su época, me parece que lo hace en Apurna, bueno, lo distribuía en Apurna. Se anunció como The Artful Escape o Francis Benedetti o algo así, o Benedetti, no me acuerdo ahora muy bien. Eh, que es un tío también con una guitarra eléctrica y también es parecido, ¿no? Es así en... en... En, en 2D y en, en plataformas lateral y tal ¿no? entonces sí, a mí... pero ese
0: me da más la sensación que es de, que de música
2: ese va a ser más rítmico ¿no? tengo yo la sensación sí, sí, sí puede sí. ser eso que me ha acordado de la y que no sé qué ha pasado con él porque en teoría sería en 2018 no sé qué bueno
1: no es, que es hecho, o... ya sabemos que, que bueno ya sabemos no por alguna razón, Anapurna no quiere ganar dinero, no no, no juega con las reglas de los demás, no promociona los juegos, pero va sacando juegazos cuando están listos, así que, que lo esperaremos. Yo este Wanderson no, no lo conocía para nada y lo vi en un vídeo de Jim Sterling, que ya digo, me sorprende que últimamente sale mucho en el podcast, pero bueno. Y, y al, al tío le encantó también y, y viendo ese vídeo queda claro lo, lo simpático que es el juego y... Y lo bien pensado que está. Esto lo hace un señor que se llama Greb... No sé qué, lo tenía por
0: aquí. Lobanov se llama, creo. Ahí está.
1: Greb Lobanov. Y... Y sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy buena pues digo, es a está, del tirón. está
0: pensado a un, a un nivel que me ha sorprendido, porque al fin y al cabo, eh, aparte, o sea, está haciendo una parodia del RPG, está haciendo una parodia de, del monomito, lo que muchas veces llaman el viaje del héroe. Sí,
4: uh -huh.
0: Pero todo esto sí, o sea, tú eso lo puedes ver en el guión o puedes decir, tío, ¿y, la gracia, ¿y lo gracia que tiene el puto bardo dando vuelta y bailando y cantando a lo loco? Y yo, y, y está, es que está muy cuidado. Tiene detallitos, por ejemplo, si tú, canta, si tú entras en una montaña de hojas y las hojas se dispersan y en ese momento tú cantas, las hojas cambian de color. Si estás en la casa de tu madre y cantas, las flores de la ventana se cambian de color. Es muy gracioso, o sea, y, y después usas estos detallitos. O sea, ya te ha enseñado que tú interaccionas con el mundo en ese sentido, los... Eh, yo qué sé, la uh, hierba reacciona a lo que estés cantando y después uh -huh. más adelante lo utiliza como pu para un puzzle. Uh -huh. O sea, está como muy bien introducido eso, el diseño es muy fino. Sí, sí. Está muy guay, muy Incluso guay,
1: ¿sí? visualmente, ¿eh? que es un poco media molecul mal, que, que tiene ciertas papeletas <risas> para ser feo y aún así es, media... es, es pintón, a mí, a mí me gusta.
0: No, pero cuanto más lo ves, más bonito te parece. Uh -huh. Sí, sí. A mí el media -e
1: como... <risas> Media molecul efectivamente. <risas> Joder, efectivamente. <que> <risas> Joder, pues del tirol, Vaya, solo está en PC y Switch por eso, ¿no? De momento
0: Sí, y en PC no sé cómo se jugará Pero en Switch no resulta del todo cómodo yeah. Ya os digo Si queréis probarlo en PC ya no... Mira, tenéis, veo que pero...
1: en Steam la última actualización Es que hoy, ahora, no, ayer Salió la versión para Mac Así que también está ahí Uy, uy, caerá Siguiente juego, va, van faltando menos Volvemos a ti, <coughs> Víctor ¿O quieres que arranque sí. yo con el Mega
3: Man? Ah, no, 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 dale, dale, yo voy a hablar un minuto nada más Sí,
1: pero hablas, eh, que yo tengo mucha curiosidad Sí, 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 sí Vale Megaman11, el responsable de que esté hoy más espeso de lo normal Que tenga más sueño que ningún otro día de mi vida Porque no me lo he podido terminar Quería llegar aquí con los deberes hechos y me planteé acabarlo ayer por, por la noche Esta pasada madrugada, hace unas pocas horas y, y se me atrancó. O sea, es, es dificilillo el cabrón. Y, y ya digo, me falta el epílogo porque no me he cargado a todos los robots en la estructura clásica de Mega Man, ¿no? Ese cuadradito de la selección de nivel que cabe en. ¿Cuántos? 3, 6, 8, ¿no? Son. Eh, no, no me he cargado a los 8, creo que me faltan dos Pero sí los he visto a todos. He recorrido todos los niveles porque como siempre, y aquí la idea principal es que esto es un Mega Man clásico como el que más, parte de la gracia es encontrar por dónde empezar y en qué orden superar los niveles, ¿no? Porque no no está especialmente claro. Puedes plantarte y decir no, no, yo voy de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pase lo que pase, se puede, pero a lo mejor no es no es el camino más fácil, ¿no? Y... Y es eso, es un Mega Man de siempre con unos gráficos más modernos, pero que tampoco llegan a ser una seña de identidad del juego, es un 3D con cel shading resultón, pero visualmente no me dice mucho el juego. Pero todo lo demás es, está bien bien hecho y bien repescado. Quiero decir, está hay un componente nostálgico, hay un componente retro, todo eso está ahí y está bien, y también hay una serie de capas para suavizar la dificultad o para hacer el juego un pelín más accesible sin, sin que lo sea en exceso, ¿eh? sigue siendo un juego que no es para todos los públicos, creo que es para fans de Mega Man y las ayudas son más para co compensar los achaques de la edad que para atraer a un nuevo público ¿no? y, y creo que es lo que tenía que ser el juego vaya. creo que se hizo la broma aquella del Retro extremo con el 9 y el 10. A partir de ahí no se supo muy bien qué hacer con, con el pobre Mega Man. Y al final se ha hecho lo más sencillo que es lo. lo que tenía que haber sido Mighty Number no. 9, seguramente. Que también te digo, no, no quisiera reivindicar Mighty Number no. 9, porque no creo que sea un juego reivindicable. Pero no es tan distinto, quiero decir. Yo creo, y lo dije en su momento, que no es un juego de desastroso el Mighty Number no. 9, sino que falla en unas... Es muy feo, eso sí, pero falla en unas pocas cosas claves. ¿no? Las armas, por ejemplo, están bien. Las habilidades del Mighty Number no. 9 me parecen correctas. No me parecen mucho mejores las de este Mega Man 11. Pero sí que le faltaba la chispa en el diseño de niveles. no Hay un, un ritmo, una escalada, una progresión de toda la vida en los Mega Man que en, Ma en Mighty Number no. 9 no estaba fina. Y aquí sí, en Mega Man 11 los niveles... Son bastante largos, son tienen como una intrahistoria, ¿no? Con, con el progreso, con la dificultad creciendo creciente, con los mid-bosses. Está, está realmente bien. Y es eso, es un, es un reto que apetece. Es un reto de, de la vieja escuela y creo que lo interesante aquí es hablar de la dificultad, ¿no? Esta semana he jugado también a Cuphead porque se cumplía un año de su lanzamiento, ¿no? Y es verdad que la, la dificultad de Cuphead es, es más moderna. Siendo un homenaje a, entre otros, Mega Man, se, se nota más libre el Cuphead, no a la hora de plantear el reto. Aquí en Mega Man 11 pues, tienen una serie de limitaciones o de imposiciones que vienen de los 10 juegos de antes. Y, y hay cosas que pueden molestar un poco más, como los checkpoints un poco separados. Y más que eso, sobre todo, los checkpoints que se colocan antes de una sección pesada y no después. Hay, hay un par de esas que, que pueden llegar a tocar la moral más de lo debido. Pero por lo demás, muy bien. Yo ayer, de hecho, paré de jugar porque no quería enfadarme. No, no quería ponerme de culo. Me pasó lo típico de que por querer ir rápido me mataban de formas absurdas y, y me encallé y dije, va, prefiero intentarlo mañana con más calma y, y, y seguir estando contento con el juego que ahora con un sueño brutal y con las ganas justas, forzar la maquinaria ¿no? pero por lo demás es, es un, un buen Mega Man y por lo tanto un, un muy buen juego, que no reinventa nada, pero que no que no lo necesita
3: en absoluto está muy bien habrá que jugarlo yo estoy jugando al Mega Man X ahora Sí. Yo no, jugué, super no, mini.
1: no he jugado a muchos Megamans es decir, He jugado a quizá algo menos De la mitad Pero la saga X es la que más Pendiente tengo Y mira que está el cero ahí con la espada Y toda la pesca que me llama Pero no no me crucé con ellos Antes os preguntaba si había salido ya el recopilatorio De los Megaman X O, o de los primeros por lo menos Y yo no, no lo tenía en el radar Y ahora mira, me, me han entrado ganitas con este Mega Man 11.
3: Pues no está nada mal, la verdad. Juega todo en la Super Nintendo Mini, tío. Mm. Con el mando viejo y todo. Me gusta
1: sobre todo... Joder, es que con cada Mega Man, y llevan unos cuantos, te das cuenta del, de, de lo brillantes que eran los primeros, ¿eh? De cómo... Lo que ahora se vendería con palabras super rimbombantes y con notas de prensa y vídeos en YouTube sin parar. Que es esa dificultad dinámica de. Bueno, que hay un camino que es el. el más fácil, el bueno entre muchas comillas, porque hay ciertas mm. habilidades que consigues matando a ciertos jefes que te ayudan mucho en una pantalla concreta, y en un jefe concreto. Eso me parece fantástico. Súper, súper bien llevado. Y en, en este ya digo, no. No creo que estén las habilidades más memorables de la saga. Pero. Pero hay algunas muy chulas. La, la, la que más hemos visto... Porque creo que fue la primera que se enseñó... Que es la de Blockman... Que es la de hacer caer ladrillos del techo... Mola mola bastante... Porque joder me he dejado lo de la mecánica principal... Hay un, un sistema dual... Dual Gear... Creo que se llama en inglés... Y creo que aquí es doble mega... Y te permite... Es, es una barra que se consume... Pero se recarga si La dejas enfriar un rato que la puedes usar para ralentizar el tiempo, ralentizarlo mucho, es un tiempo bala muy, muy, muy útil, o para potenciar el, el daño de los ataques, ¿no? Que con ciertas habilidades cambia bastante el ataque potenciado. Y, y se utiliza muy bien. Es, es algo que sabe ser protagonista. O sea... Lo típico que si vuelves atrás echarías de menos en otros juegos, ¿no? Que parece que haya estado aquí en, en Mega Man durante toda la vida. Y, y le da un... Bueno, enriquece el diseño de niveles y, y le da mucha variedad. Quizás, y a lo mejor es que yo no estoy sabiendo jugar todo lo bien que debiera. Seguro que se, se aprovecha mucho más si te pones en plan pro gamer a sacar tiempos y desafíos, ¿eh? Pero para la mayoría creo que será mucho, mucho, mucho más útil el tiempo bala que el potenciar los ataques. Porque incluso cuando quieres atacar, incluso cuando estás en el jefe final y quieres hacerle más daño en menos tiempo, te sale cuenta ralentizar para dispararle más antes de que se vaya, ¿sabes? Así que igual falta sacarle más provecho a lo del ataque potenciado. Pero por lo demás muy bien, muy, muy competente y muy, muy lo esperable, que en este caso es el mejor escenario
3: pues si quieres ahora que has hablado tú de un juego nuevo con espíritu viejo es así te voy a hablar yo de un juego con espíritu viejo y, o sea un juego eh, un juego nuevo con espíritu revolucionario pero que es mm, viejo at heart <risa> he intentado enlazarlo de alguna manera pero no he sabido <risa> llevarlo muy bien, luego lo soluciono. De alguna forma. Hablo de Astrobot Rescue Mission. Que nos pidieron. que lo probáramos. Eh, porque ha estado. esta semana y la semana pasada. ha estado como. saliendo en muchos sitios. como la gran revelación de la realidad virtual. Y yo me debo a España. Esto es mi. esto es la realidad. Y he estado jugándolo, efectivamente. Y. Y la verdad es que muy bien. Es, eh, como digo, es un juego de plataformas en 3D relativamente clasicote que utiliza como principal selling point, que es de realidad virtual. Y viene a ser, eh, por si alguien lo tiene en mente, que, que seguramente sí, la versión expandida de la demo de de plataformas de, de, de Playroom VR. Que manejas a un robotito, el robotito este... De, que es un poco como medio mascota de la realidad virtual de Sony eh, por una serie de mundos eh, en 3D relativamente... No, no simples, pero relativamente sencillos de, de comprender, sobre todo a nivel mecánico no se complica mucho la cabeza en el sentido de que eh, al muñequito no le puedes hacer eh, no le puedes pedir más que que salte que se que planee un poquito utilizando como una especie de rayos propulsores que recuerdan un poco por poner el ejemplo quizá más cercano al Flood de Super Mario Sunshine ¿sabes? que saltas y, y puedes como mantenerte en el aire un poquito para calcular un poco mejor el eh, dónde va a caer el salto que veremos luego que es eh, bastante útil y eso, solo puedes saltar, planear y pegar. No hay mucho más. Luego hay una serie de mecánicas extra que se que se suman eh, a través del mando de una serie de cosas que haces con el, con el trackpad. Como, por ejemplo, de hecho, que ya estaba en la demo esta, eh, tirar un gancho para eh, atraer... Eh, más que para atraer plataformas, para, pues rompes paredes, para atacar algunos enemigos, etcétera pero bueno, que a nivel mecánico no es especialmente revolucionario y donde sí que creo que merece la pena eh, a varios niveles es en cómo cómo sabe hacerse valer como juego de realidad virtual porque además de ser no es el eh, pepino técnico que quizá uno espera de, la, de una tecnología así, ¿no? porque igual eh, puedes más pensar en cosas como el London Heist y cosas así, ¿no? Que son como más realistas o más espectaculares o más. O como el Robinson, se llamaba, ¿no? El de. El de Crytek. De los dinosaurios, sí. ¿eh? Sí, que tiene como esos momentos más espectaculares con los dinosaurios y demás. Y este, dentro de él, su apariencia un poco más humilde, en el sentido de que son eh, gráficos muchísimo más cartoon, es un juego más. Eh, de, de un aspecto igual más infantil en cierto sentido está extremadamente bien bien calculado todo lo que ocurre en el juego es la hostia porque eh, en cualquier otro juego puedes por ejemplo permitirte que los menús estén descuidados en el sentido de que simplemente los puedes utilizar como una, un trámite funcional para Ver la pantalla de título, cargar partida, meterte en un nivel, etc. ¿no? Pero en este, y creo que esto es. Me, o sea, me parece significativo del tipo de inteligencia que demuestra. Incluso el. Incluso el menú de título está pensado para ser impactante. Porque, por ejemplo, el. Cuando aparece lo de Astrobot, Rescue Mission, digamos, el logo del juego. Aparece gigantesco por ejemplo, y aparecen rayos por todos lados, es un momento muy envolvente ya desde el principio digamos que te, te mete muy bien en el rollo realidad virtual eh, los menús también esto lo hacen lo hacen más juegos de Sony precisamente de los que desarrolla la propia Sony los menús eh, se accede a ellos con la mirada tienes que como que buscar el, el mundo al que quieres ir con la mirada para acceder a él eh, y, y ya dentro de, ca de cada nivel creo que utiliza de una forma muy inteligente el mirar eh, en el sentido de que tú no controlas la cámara tú únicamente controlas a Astrobot y a medida que Astrobot avanza, la cámara avanza y tú lo que haces es mirar alrededor ¿no? y ahí entra digamos la, el principal desafío del juego más allá de un plataformeo relativamente sencillo pero que que tampoco es excesivamente fácil, no te desanima lo fácil que es, es un plataforma de nivel estándar, tampoco, ni muy difícil ni muy fácil. Eh, y lo que, lo que hace destacar es que el objetivo principal del juego, que viene a ser rescatar eh, a los robotitos que hay perdidos por el, por el mundo, hay una especie de historia que no tiene mayor importancia, pero bueno, básicamente tienes que rescatar a unos robotitos, porque aparte luego... Eh, necesitas tener un número mínimo de robotitos para acceder al jefe final de cada mundo y estos robotitos están escondidos en sitios, básicamente, ¿no? en plan eh, quizá el más, para ver el tipo de trucos que que plantea en no sé qué pantalla, en la 3 o en la 4 muy al principio, vaya un robotito está escondido detrás nada más que empiezas entonces tienes que literalmente mirar hacia atrás, no no tienes que mover la cámara con un stick o, o, o llevar al astrobot y que la cámara se mueva automáticamente sino que tienes que darte la vuelta físicamente para ver una pared que tiene una pequeña marca sospechosa y le das una hostia y se rompe y hay un robot dentro ¿no? y, y el juego utiliza esto mucho en general para todo el diseño de niveles hay paredes que se ponen en por ejemplo delante de ti y que tienes que avanzar un poco digamos moverte a hacia adelante y mirar hacia un lado para ver qué hay eh, detrás de ella. O plataformas... De hecho, hay, hay eh, robots escondidos detrás de, de, de paredes que parecen aparentemente normales, ¿no? pero que de pronto hay una plataformilla detrás y solo la ves si te... Si, si mueves el cuerpo, digamos, físicamente, para ver lo que hay detrás de la pared. Eh, hay muchas plataformas que, que están arriba y abajo. Tienes que estar moviendo la cabeza constantemente. Y... y y el juego te anima a hacerlo porque, o sea más allá de que esta mecánica a mí me, me parece que es una forma muy inteligente de utilizar la, real, la realidad virtual, creo que sí. Super Hipercube, por ejemplo, también lo hace, de hecho, por poner otro juego más o menos clásico en el sentido de que viene a ser un Tetris, por así decirlo, en realidad virtual, en el que tienes que mover la cabeza constantemente. Eh, el diseño del juego visual te anima a mirar Cosas. Te despierta la curiosidad por mover la cabeza. Por ejemplo. Eh, a veces hay atrezo, únicamente, cosas que no tienen interés mecánico, no, no tienes que interactuar con ellas, no te dan nada. No puedes alcanzarlas siquiera con Astrobot, simplemente son cosas que están en el escenario. Y Astrobot se fija en ellas. Como que. Eh, Astrobot. No sé si se llama Astrobot el personaje. Bueno, yo le estoy llamando Astrobot, el robotito, ¿no? El protagonista. Eh, te anima a seguir su mirada también, en el sentido de que tú, digamos, como, como jugador, eh, no eres la cámara, sino que eres algo que está en el mundo del juego. Si miras hacia abajo, vas como en una silla, eres como un robotito, vaya, se te ve como el cuello. Eh, es como la forma ¿no? de hacerlo,
1: en plataformas el MOS es, es igual, tú eres el ente ese que, que está ahí. También.
3: Claro, claro. Eres algo dentro del juego. No eres únicamente la cámara, no, es algo, no eres algo abstracto. El mando de la Play eh, se ve, digamos. Si lo levantas, lo puedes ver. Hay eh, mecanismos que tienen eh, huecos con la forma del mando que tienes que meter, digamos, dentro del mando para activarlos. Eh, y el y Astrobot te, te mira, te saluda a veces, ¿no? O sea, a veces... Eh, por ejemplo, rebotas en un muelle y subes a una plataforma superior y lo llevas como por una viga eh, por arriba y de la que vas sigui siguiéndole con la mirada, él mira como para abajo y te saluda. En plan, Oye, hola, tal, no sé qué. Hay <risa> enemigos que te atacan a ti en lugar de a él. Eh, eh, digamos que eres parte, eres formas parte del mundo. Entonces, eh, de alguna manera... Te, te anima a seguir, la, a, a ver lo que mira Astro, a Astrobot, ¿no? En realidad, es como a qué, qué, qué está mirando, ¿no? Te hace sentir. Te hace sentir una sensación de inmersión que, si ya es superior a la de un plataformas normal, porque estás en realidad virtual y mires donde mires, estás dentro del mundo del juego, está extremadamente bien resuelta, de una forma muy satisfactoria. En el sentido de que te te hace explícito por qué, la realidad, por qué la realidad virtual funciona. No es... Eh, hay experimentos bastante más chusqueros que a mí, por ejemplo, me han gustado mucho, pero que eh, que son... O sea, puedo comprender que haya gente que más escéptica que, y que le sude un poco los huevos el tema este, pero aquí veo inteligencia. O sea, veo como... Joder, cosas bien resueltas. Yeah buenas ideas constantemente no es un juego particularmente largo pero todo lo que ocurre en el juego está extremadamente bien pensado y, y mola un montón la verdad, o sea creo que eh, lo que lo que no tiene de complejidad que quizás sí que tienen otras plataformas como no hace falta ir a Mario Odyssey vaya el, el mismo Mario Sunshine que, que comentaba antes tiene plataformeo más complejo en, mu en muchas ocasiones. Eh, pero este lo suple con, con eso, con, con buenas ideas al, como juego de realidad, de realidad virtual que no puede ser de otra manera. Porque ya digo que, que importa mucho el dónde están las plataformas en relación a tu cabeza, por así decirlo. ¿no? Claro. Mirar abajo, mirar arriba, eh, mirar detrás de cosas... Mirar hacia atrás, mirar hacia abajo. Es, es muy guay, es muy guay. Es una sensación fantástica. Y luego tiene cosillas como que no puedas volver para atrás. Eh, porque, o sea, a la que Astrobot avanza. La cámara, tú avanzas, digamos. Pero si Astrobot retrocede, tú no retrocedes. Entonces, mmm, se forman situaciones incómodas, rollo, que... Si te equivocas al coger un camino eh, y sabes que te has dejado algo atrás, puedes volver hacia atrás, pero tienes que girarte físicamente. Y es in, es incómodo, ¿no? no a nivel de joder. Me, me jode tener que volver para atrás de esta manera, sino que es incómodo a nivel físico. De te, cables, te, claro. te puede llevar a. Claro, te puedes llegar a enredar con los cables, te puedes. O sea, te molesta la, la, la espalda, quiero decir. No. Y, y que también es una sensación guay, en realidad, ¿no? Pero vaya, que funciona muy bien. Si. Como. como juego de realidad virtual para ver qué se puede conseguir con realidad virtual. Creo que es un muy buen ejemplo. Creo que el, el Japan Studio que lo hace. es perfectamente consciente. Porque el Japan Studio ha hecho juegos extremadamente más complejos eh, tradicionales de que no es el juego más complejo del mundo ni el más eh, avanzado y que podría ser más mm, más avanzado por así decirlo o más es que estoy diciendo complejo y avanzado constantemente pero es que es, podría ser un plataforma eh, mucho más contemporáneo o mucho más moderno en, en, a nivel puramente mecánico parece un poco anticuado, es un puto plataformas en 3D simple de coger monedas, vaya, no, no hay... No hay más. Y, y yo imagino que, el, que, lo que lo que falta es... O sea, que el, lo que falta es dar pasos hacia adelante. No. Que están aprendiendo a andar a la vez que aprendemos a andar los usuarios, digamos, dentro de la realidad virtual. Y, y nada, muy bien, la verdad. Muy, es cojonudo. Mucho
2: mejor yo creo que la que realidad como... virtual le falta esto, que, esto precisamente que ofrece este juego, ¿no? O sea, ideas pequeñitas que dan clic, ¿no? Que digas, coño, esto está bien, se puede hacer esto. Totalmente. ¿sabes? Y, y a partir de ahí ir iterando, ¿no? Ir creciendo, ir puliendo, ir sí y creciendo, y puliendo, y
3: mezclando. Eso iba a decir que he es... que estado jugando al Doom. Uh -huh. Doom VFR se llama.
2: Puf. La locura, ¿no?
3: Eh... Me ha parecido malísimo. <risa> malísimo. Uh -huh. Porque. El. O sea, ¿no? necesito que alguien. Y lo digo con toda, la humildad, con toda la humildad del mundo. Necesito que alguien me explique cómo se, cómo se utiliza. Porque el, la forma de moverse es extremadamente rara. Te mueves como con el stick izquierdo, pero también tienes un teletransporte. Eh, con el stick derecho mueves la cámara en tramos, digamos. Y, 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 y apuntas con, con los ojos. Que me parece... O sea, me, me parece... Chungo, digamos, ¿no? El, que la. A, bueno, aparte de que tiene la. Mmm, cutrez, por así decirlo, que entiendo que es un experimento y le, y le concedo el valor que tiene de, de, como experimento, vaya, pero se ven las manos constantemente de la que mueves la cabeza y al principio no tienes armas todavía, entonces se ven como dos manos y si pulsas los gatillos, como que agarra por así decirlo y queda, y queda muy ridículo y lo de apunt y apuntar con la mirada es extremadamente poco intuitivo la verdad ya ves y luego tiene como intentan replicar el sistema de como de fatalities por así decirlo de, de remates del juego original sí. de las ejecuciones efectivamente y cuando cuando disparas a un enemigo y se queda así como con los pajaritos por así decirlo Ajá la ejecución se hace teletransportándote hacia él. Joder. Y es, es muy raro, muy raro. Ahí te viene todo el mareo, ¿no? Y, o sea, yo me mareé, pero una <risa> barbaridad. Horrible, horrible. Casi he hecho la papa. Fue fatal. Pero vaya, sigo como, como report para la gente que esté interesada en, en cómo anda lo de PlayStation VR. Astrobot. Fino. Muy bueno. Yo sigo encantado con la realidad virtual. Me parece lo mejor.
1: <risa> me ha venido un poco ahora un, un subidón de cafeína. He tenido un pequeño momento de lucidez y yo, yo este no lo tenía fichado, para nada. De hecho, se ve que salió en, en aquel evento previo al Tokyo Game Show y yo ni, ni me entré. Estaría viendo las lucecitas. Pero yo no sabía que era lo del Playroom del Japan Studio. Esto me parecía muy rabbit y pensé que sería, yo qué sé, alguien de San Francisco que tenía por ahí Sony, ¿no? Y al, al saber que esto es del Japan Studio, pues gana interés, ¿no? Pero ahora estaba pensando... Que, es que me parecen muy feos. Ya digo, los muñecos me parecen muy de, de Rabbits, muy de Ubisoft. Son feos, son feos, ¿eh?
3: Son feos. La música no es muy buena tampoco. Tienen una tendencia también al bailecito estúpido que no, que es que es un poco puchi, vaya es en plan, no, este baile no es guay vaya, no es, ni es ni es en, ni es cute, ni es nada vaya, es, es el puto baile de Saturday Night Fever que, na, que nadie nadie ha pedido, ¿no? nadie, nadie <risa> recuerda ya y este robot no es gracioso haciéndolo
1: pues el tema es que, que me ha venido, me ha acordado del Papitier, que es un juego que, que me viene cada cierto tiempo porque me, me gustó, no muchísimo no tanto como esperaba quizá, pero sí me pareció súper bonito y, y con potencial para convertirse en franquicia desde luego y creo que esto podría haber sido un papitir y que hubiera quedado mucho mejor seguramente quitando la importancia a las tijeras porque es algo muy de, de saltar y de moverse y de avanzar rápido y potenciando lo de las cabezas ¿no? en ese juego eras un títere que te cambiaban las cabezas y cada una tenía habilidades distintas ¿no? y eso lo veo ideal para PlayStation VR porque es muy de materiales muy de jugar con la madera con las luces con los focos del teatro un papitir en VR
3: seguramente no, no, no da sería, la máquina pero sería un, un pepino no sería tontería este, este a nivel técnico es bastante tocho ¿eh? en realidad ya ya es por, eso, que, por eso por eso es que el... parece una tontería pero hay mucha hay mucha física hay mucho efecto visual más o menos discreto pero que sumados todos, vaya, quiero decir, le, le dan un rollo súper guay, la verdad.
1: Por eso, que con una dirección de arte más agradecida sería incluso mejor. Y creo que Papi Tierra sería ideal para eso.
3: Lo de la dirección de arte sí que es cierto porque hay, por ejemplo, el, la, la historia que dije que hay al principio es básicamente que hay una nave de los astrobots estos y le, un alien que va en un platillo volante le, la jode y... Y tienes que rescatar a los robotitos, ¿no? Y el alien este, que es como un poco los de los Simpson, pero es extremadamente más feo, parece de otro juego. O sea, es que es, es la hostia porque es como este es un bicho de otro juego, se ha colado en, en el Astrobot. Del y espiro. luego en los, los jefes finales también tienen un rollo. Uf, que no termina de encajar del todo, aunque molen, ¿eh? Por el primero, por ejemplo, es un. como una especie de King Kong, por así decirlo, un gorila que estás en lo alto de un rascacielos y tienes que... tienes que darle con el, tienes que darle hostias en los dientes, como que muerde el rascacielos, le tienes que romper el diente y cuando se lo rompes, se queda como estuneado y con el gancho se lo tienes que arrancar. Que es, es un jefe extremadamente sencillo pero que funciona muy guay, en realidad. Eh, todo por la tontería de, de... de interactuar en un espacio, digamos. Y también parece de otro juego. Pero me acordaba ahora que el, en, el camino antes de llegar a ese jefe tienes que subir por un ascensor hasta lo alto del rascacielos. Y es la hostia porque notaba que estaba subiendo, tío. Estaba sentado <ríe> en una silla y estaba notando elevarme en el espacio, ya ves. por así decirlo. Y me... No y, sé, sea, a mí la, la, la realidad virtual me, me vuelve loco, tío. Tengo unas gafas de las... O sea, tengo unas ganas de las Oculus Quest. Esta.
1: Ya ves, ¿eh? Me gusta que, que, que se esté hablando de este juego, ¿no? Porque es verdad que nos lo habéis pedido, a, a ti concretamente, Víctor, porque saben que estás a tope con, con la VR. Y mi tío Metacritic de la hostia. Vaya, es verdad que muchas mm. páginas especializadas en red virtual pues han, han encontrado aquí un oasis, pero en general está gustando muchísimo.
3: Muy bien. Es sí que es eso, que, el, que el, hay otros juegos que te tienes que flipar para recomendarlos o para ensalzarlos. Que no me parece mal, porque la realidad virtual a día de hoy es de fliparse. Si no te flipas, si la, si la ves como de manera cínica y, y un poco fría, evidentemente, pues, es fácil que te dé la bajona. Eh, eh, hay que fliparse un poco con... Tiene con... que ser un, un
1: poco Palmer Lucky ¿no? O Mark Zuckerberg. Sí, efectivamente, tienes que fliparte.
3: Y con este no hace falta. Este es como, vale, es, es guay de verdad. No es... No es rollo 2020 que te pongo esta demo que te va a volver loco. <risa> este es como, bueno, es un, es un juego bien.
1: Muy bien, muy bien. pues lo voy, a, lo voy a probar de una forma u otra. Vamos terminando, me sabe mal no aprovechar tu expertise leyendo preguntitas, Víctor. Hacemos
3: una, rápida. Vale, antes, ya sé que no vamos bien de tiempo, pero... Eh, debo de leer la sinopsis del capítulo 5 de la quinta de la décima temporada de Cuéntame cómo pasó. Para, Rápido, eso, ¿vale? para eso siempre
1: hay tiempo. Vale,
3: la leo. Para dar a conocer por supuesto la revista, una revista que se llama Por supuesto que aparece en la serie. Antonio, Don Pablo y el nuevo director periodista de la revista organizan una presentación oficial en la que se deja ver incluso algún ministro. Precisamente en esa fiesta, don Pablo presenta a Antonio a Jorge Arias Terreros, un chico joven y con estudios que, según su socio, podría hacer crecer la imprenta en la que trabaja Antonio Alcántara, como todos sabemos. En casa, Mercedes y Herminia están intrigadas con por supuesto, ya que Antonio no les ha dado muchos detalles sobre ella porque prefiere esperar a la presentación. Mientras tanto, Mercedes tiene que acudir con Pili a magistratura por la denuncia de Loli eso tendréis que ver la serie para saber de qué es la denuncia por otro lado, Tony tras recibir la llamada de la madre de Juana porque le han robado en su casa descubrirá a Dávila revisando papeles del padre de Juana, algo que le parece muy raro. Teresa, la madre de Juana decide irse a casa de Tony estos días porque tiene miedo de que vuelvan los ladrones Carlos tiene que soportar una embarazosa conversación con Carola de sexo después de que le viese unos preservativos que eran del padre de Josete mil cosas una, no, tengo embarazosa, cuenta, ¿eh, una embarazosa conversación de sexo
4: no sé.
3: este ha sido, ha pues sido muy del, bien. un montón de cosas ¿eh? ocurren en, en cada capítulo de Cuéntame tiene que ser una un, novela
1: tiene que ser un episodio recordado ¿eh? por los fans el quinto de la décima temporada mm. hombre sí, que sí, esa sí.
0: conversación embarazosa de sexo tiene claro. pinta de ser de, de esas pinitas que se quedan clavadas con la identificación
1: Claro, claro. Sí, 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 sí. Y a saber por qué Antonio no quería hablar de... Por supuesto, eh, ahí también habrá... <risa> habrá trama. Ahí.
3: Sí, hombre, evidentemente.
1: Uf. Muy, pues, muy con
3: bien. Con esto pasamos a las preguntas. Una pregunta, ¿vale? Venga. Empty la hace. Esta pregunta la, la tengo guardada para ti, Pep, porque es para ti. ¿Qué hecho. dices? Sí. ¿Sigues a tope con el bio mutant, Nos pregunta Empty o se te ha olvidado ya como al resto de nosotros <risa> un abrazo guapos y guapas
1: buena pregunta, se retrasó hace no muchísimo ¿no? Eh, de hecho sí, por escribir la noticia que coño sigo a tope pero menos, o sea, creo que los dos últimos vídeos del juego han sido malísimos, mal... los dos últimos trailers, quiero decir, ha habido más vídeos de gameplay porque el juego se ha podido jugar en muchas ferias y la gente dice que no está del todo mal, pero los trailers son muy, muy, muy malos y desconfío muchísimo de los juegos que no se avergüenzan del mal frame rate. O sea, hay escenas en ambos trailers a 15 frames por segundo Y yo qué sé, si se te cuela en el juego final porque no hay más Porque has estado un año optimizando, lo has retrasado para rascar frames Y aún así no ha habido forma pues vale, pues yo qué sé, se queda en el juego y ya, ya nos lo dirán en Digital Foundry pero en los trailers, tío métele una NVIDIA GTX y falsea, aunque sea para el trailer o, o grábalo a mitad de velocidad y luego duplícalo no, no me pongas caídas de frames en un trailer por favor, no hay nada peor que eso ya ves y el Biomutan sí. rasca como, como como un puto animal en los trailers, tío es que no puede ser y a por, me por ahí me ha venido de la, la bajona Gamescom,
3: tío. a mí lo, la demo de la Gamescom me dio bajona hay un gameplay de IGN o no sé qué ¿lo viste eso? no 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 pues era como el principio como te creabas un o sea más que el principio del juego era como te creabas un muñeco se veía como el las paranoias estas de cómo cambiaba en función de lo que le pusieras y tal sí y luego como que la demo era random en plan que te soltaba en un punto aleatorio que podía ser de distintas maneras tal no sé qué y el combate que curiosamente estaba todo el rato era lo que hace, la demo era básicamente combatir una y otra vez contra un montón de, de enemigos lo, le vi tan poca chicha tío. Yeah. como más que poca chicha porque sí que es cierto que había habilidades que igual bien utilizadas pues pueden ser versátiles y pueden dar eh, bastante más de sí de lo que parecen así a primera vista le vi poca pegada como que los, las hostias no se notaban ya, yeah, como, yeah. como que no se, no se veía que el, los golpes estuvieran impactando en nada, no le vi no le vi ese brillo que igual que igual esperaba de un juego en el que insisto, todo el rato vas a estar combatiendo hmm. parecía todo muy muy más, más que descuidado como flojete no japonés, ¿no? No, pues no japonés, por ejemplo, eh, bueno, esto lo hacen todos los juegos en realidad ahora, ¿no? Estos frames congelados cuando metes la hostia sí. como para hacerla más, más potente, pero incluso a nivel de sonido, quiero decir, no, no sonaban tochas las hostias. Yeah. Si, vas a, si todo el rato vas a tener que estar combatiendo y todo el rato estás expuesto a algo fofo, a mí me, Al me final... igual,
2: ¿eh? Lo vi, lo vi muy ligero, ¿no? Que le faltaba impacto. Sí. No
3: sé. Al final me bueno, da la se sensación de que, el, de que el juego va a, estar, va a ser fofo. A la... Porque, evidentemente, si 10 minutos son fofos y tienes que hacer eso 5 horas, pues van a ser 8 o, o horas, o 10 horas, o 20 horas, van a ser 20 horas fofas.
2: Bueno, pero es una cosa que puede salir rápidamente, ¿eh? tampoco no es... Sí, tramo, pero... esperemos que vaya por ahí el retraso,
1: ¿no? Que... Al final, un poco de game feel y un poco de sonido y, y te lo decentan A ver, yo yo de Biomutant espero que sea un, un Darksiders de la vida, ¿eh? que es una de mis formas favoritas de definir cierto tipo de juegos. Siendo un poco faltón, pero no mucho, porque me parece muy respetable la saga Darksiders, a ver qué tal el 3. Pero, pero no, no espero mucho más de eso. Sí que un pelín más de gracia en la dirección de arte, en... El protagonista me, me llama la atención. Creo que los suecos suelen tener cierta mano para ciertas cosas. Pero no no, no espero el Goti, Pero sí, sí tengo ganas de jugarlo. Sí tengo ganas de que salga bien. Lo veo también un poco Borderlands. Y lo digo. Porque no hemos hablado del, de la noticia del año, en realidad. Que es lo de la estafa del Randy Pitchford. ¿Lo habéis visto?
3: Hostia, sí, sí. Que la,
1: que yo, la han robado al pobre yo Randy. Tampoco. Su asistente personal... que no sé si es un secretario o más un mayordomo o alguien que ayuda en casa. No, no tengo claro. El mayordomo. Hombre, Randy ¿no Pitchford tiene mayordomo. Por favor, ¿eh? Por, por favor. Por favor. Señorito Randy. y Alfred,
3: ¿no? O sea, cuando Randy Pitchford sale a combatir el crimen por la noche. Señor Randy. Usted, usted lo está viendo
1: porque se ve que la ha robado pero un pastizal de la hostia ¿eh? ahora no tengo la noticia aquí pero bueno es que me ha acordado del pobre Randy que es toda para,
3: para La ha robado por lo entero. visto cogiendo lo que cae detrás de la, de los cojines del sofá poco a poco dos millones de euros
1: el Randall claro Randy viene de, de Randall señorito Randall lo, lo llamaba mientras, mientras se llevaba los dólares ya ves bueno, se ve que es un estafador profesional, que había estafado a más gente por ahí y que cuando leí la noticia a principios de la semana estaba, estaba fugado, vaya, no, no sé si la han encontrado ya. Pero bueno, que eso, que el biomutan... yo espero que salga bien, espero que salga bien. Pero es verdad que se ha desinflado un poco.
3: Pues hasta aquí eh, llega el podcast Biomutant de esta semana.
1: Hostia, a fíjate que por un momento... Pensé, Víctor, que, que me vas a preguntar por el Honkai. Cuando has dicho todavía estás a tope con... Porque quería hablar del Honkai, pero bueno, ya lo dejo para otro día, que hoy no... Hoy no, hoy no damos no damos para más en, en varios sentidos. Así que voy ya con la despedida, que es el momento en el que recordamos que el Podcast Reload y también NightGames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon, patreon.com barra y que para agradecer ese apoyo tenéis ahora los Patrons un, un ratito más de podcast en la prórroga. Al resto nos, nos volvemos a escuchar la semana que viene. También nos agradecemos, faltaría más, que nos sigáis y que nos ayudéis a mejorar. Y gracias también a Fran, a Marta y a Víctor. Una vez más.
0: A ti, compañero.
1: Gracias, <risa> Pep. Um... Es que llego yo, yo ya... Cansado al final y no me acuerdo de que ahora viene el, 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 el
3: subidor con
1: las no, deuda.
2: gracias dios si te pilla por sorpresa mejor todavía. Sí, 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 verdad. Esto, verdad. Era, esto era en irlandés, por cierto. Que no tengo ni puta idea cómo se pronuncia.
3: Yo es lo que más espero de todas las semanas.
2: Es que la semana pasada fue una locura, vaya. ¿eh? Estuve
1: por volver a empezar el podcast después del final. <risa> <risa> el, new game, el New Game Plus. Kitty Caruso Rising ahí. Ay, tío, yo ya
2: se quejaron de que luego la prórroga digo, a ti Pepe igualmente, pero es que la prórroga no entran en side Jokes, tío, claro. ¿no? Claro. Se me van acabando los idiomas en dos semanas, tío.
1: Hay menos idiomas que, que episodios de Cuéntame, seguramente. En el mundo. <risa> <risa> en realidad no, pero ya, ya llegará ese, ese momento. No os y preocupéis. <risa> gente, hasta la semana que viene. Muchas gracias por todo. Chao, chao.
0: Adiós. Bueno, hasta luego. Adiós.